0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Kai, der ist Optikermeister aus Bretten in Baden. Bretten in Baden. Baden in Bretten. Egal, ich mache keine schlechten Worte, das bin ich gerade nicht in der Lage. Ich spreche mit Kai, der ist Optikermeister aus Bretten in Baden. Du, und arbeitet aber nicht mehr als Optiker, sondern äh, hat eine Optiker-Werbeagentur gegründet. Hallo Kai. Morgen, hi. Äh, Fangen fang wir mit dem Optiker an. Warum wird man eigentlich Optiker? Ist das nicht total nervtötend, immer nur schwitzende Gesichter anfassen zu müssen? Nö, nee, nee, das hält sich hält sich schwer in Grenzen. Ich
2: meine so hier in Deutschland ist die Schwitzezeit ja doch eher kurz. Mhm. Ähm, ja, bei, bei mir kam das eigentlich immer so, dass ich ich wusste am Anfang nicht so richtig, was ich werden will. Das ist ja auch so irgendwie mit 15 irgendwie äh, zu entscheiden, was was rechts vom Leben äh, so vorhat, ist ja schon ganz schön gemein.
1: Man sollte das gar nicht versuchen, finde ich. Ja,
2: Ja, also ich, ich kam irgendwie ähm, durch einen Tipp aus meiner Bekanntschaft, weil ich damals äh, sehr viel so Modellbau gemacht habe, kam ich irgendwie drauf, das könnte doch was sein, und habe mich dann einfach mal ein bisschen eingelesen. Man Warum Modellbau, wegen der Feinmechanik? Ja, genau. Ah, okay. genau. Also es, die, der, der Handwerksteil ist mittlerweile in dem Beruf eigentlich gar nicht mehr so heftig präsent. Äh, damals aber, oder das ist eben das, was, so, haben wir, die meisten draußen vielleicht nur so ein bisschen im Kopf haben und äh, irgendwie kam dann so der Tipp. Ich habe dann mal ein Praktikum gemacht, es hat mir echt großen Spaß gemacht und äh, ja kam dann so dazu. Und also der Beruf selbst ist eigentlich äh, sehr angenehm, weil er sehr abwechslungsreich ist. Also man hat mit mit Kunden zu tun, äh, kann da im Grunde genommen halt eben viel hat viel Verkauf, äh, man hat äh, Kalkulationen und so weiter, also auch viel äh, viel so Bürogeschichten und halt eben auch noch eine handwerkliche Komponente in, in der Werkstatt. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, der der nicht lang wird ich wollte gerade sagen, stimmt, das klingt gut, ja. ja die Nachteile sind halt einfach äh, Dienstleistung generell halt bescheidene Öffnungszeiten und das Handwerk ist halt eben auch jetzt nicht so knallermäßig bezahlt.
1: Ich wollte gerade sagen, ist es nicht sogar eher mies bezahlt, wenn man Optiker ist? Ja, ja, also es ist, äh, mittlerweile ist es ist es einiges hochgegangen. Also als ich damals irgendwie Ausbildung
2: gemacht habe, waren das noch 450 Mark irgendwie, also 98 war das, als ich angefangen habe. Mittlerweile sind sie schon einigermaßen gut bezahlt. Äh, ich glaube, die Friseure sind im Handwerk noch hinten dran, aber eben. Ja. Das Banker ja. oder ähnliches verdienst schon einiges mehr. Und es ist so im späteren Berufsleben, ist es so, dass du, ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber so als Geselle bist du in der Regel so mit 2,2 mit ungefähr dabei, mhm. äh, Brutto.
1: Und, und als Meister, ähm, ja, so zwischen 2,5 und 2,8. sowas Also auch nicht, auch nicht viel mehr, aber die Meisterprüfung zahlst du selbst, oder? Ähm, ja, ja. Also es gibt, es gibt staatliche Schulen. Äh, zum Beispiel auch in Köln, ähm, die
2: gehen äh, zwischen zwei und zweieinhalb Jahre, da Aha. kostet die an sich nichts, sondern du zahlst dann eben nur deine Prüfungsgebühr. Äh, und es gibt private Schulen, die machen das Ganze, die ganze Vorbereitung halt in einem Jahr. Also du hast halt eben äh, quasi ein Jahr oder eineinhalb weniger Verdienstausfall, was das Ganze lukrativ macht. Äh, und dafür kostet die Schule dann aber so, ähm, ja was also ich habe es ja in Karlsruhe gemacht, weil das bei mir halt quasi ums Eck ist. Äh, und da kostet die Schule mit
1: Prüfungen allem so 13.000, 14 14.000. Alter Vater! Ja, das verdienst also, du aber doch nie, das holst du doch nie mehr rein, oder?
2: Ja, für mich war relativ klar, dass ich das gern machen würde, weil es ist, äh, ganz offiziell ist es so, dass äh, diese Augenprüfung und Kontaktlinsenanpassung äh, dürfen äh, nur Meister machen, beispielsweise Gesellen unter Aufsicht, heißt es so schön offiziell deutsch, also es heißt, äh, äh, ja, also theoretisch kann es im Grunde genommen äh, jeder, der es mal beigebracht bekommen hat, aber halt eben dafür gerade stehen muss, definitiv ein Meister. In Geschäften, äh, in denen aber ein bisschen, ich sag mal, hochwertig verkauft wird, beziehungsweise eben mehr auf Beratung und, und Qualität eben da auch Wert gelegt wird, äh, machen die Dinge im Grunde genommen wirklich nur, nur eben die Meister. Äh, mhm. und das war so für mich ein Ding, wo ich eigentlich gerne hin wollte und von dem her war klar, das eben möglichst zügig durchzuziehen. Und äh, zu meiner Zeit damals war es einfach so, äh, dass du äh, noch fünf Jahre äh, quasi im Beruf sein musstest für die Meisterprüfung, wobei die drei Jahre äh, Ausbildungszeit dazu gezählt haben. Also das heißt, ich habe noch zwei Jahre quasi gearbeitet und äh, dann die Meisterschule gemacht hier in Karlsruhe eben in einem Jahr. Und ähm, ja, war dann mit, glaube ich, 24 oder so war ich dann Meister. Also geldmäßig macht's nur bedingt Sinn. Also da geht es dann wirklich eher darum, um die Dinge, die man halt eben
1: dann mehr machen kann. Ähm, ja, wobei. Wie, äh, wie ist es wie ist es mit äh, Laden eröffnen? Dürfen das nur Meister oder darf auch ein Gesellen-Optikerladen aufmachen? Oder darf sogar ich einen Brillenladen aufmachen?
2: Nee, also die, die Augen, also Augenoptik-Handwerk ist ähm, ist noch in der, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das heißt, in dem äh, irgendeiner so Rollenabschnitt, wo du eben noch Meisterpflicht hast. Also du brauchst einen Meister im Geschäft, wobei du jetzt, wenn du jetzt eben einen, einen, einen Laden eröffnen möchtest, kannst du dir einfach auch einen Meister anstellen, der hängt
1: seinen Brief rein und dann ist auch in Ordnung. Ah, das ist der Trick. Du machst also die Meisterprüfung und dann wirst du, wirst du praktisch sowas wie eine umgekehrte Briefkastenfirma. Könnte man das machen, dass ich sage, so ich mache jetzt, ich werde jetzt Optikermeister und äh, hänge jetzt halt in jeden Laden, überall der einen Laden aufmachen will, einen Meisterbrief rein, das kostet dich dann allerdings 500 Euro pro Monat? Nee, ich glaube das nicht. Also ich dachte, äh, also da muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht ganz so form drin, aber ich. Äh, das, du hast nicht genug kriminelle Energie.
2: Äh, also wie gesagt, da habe ich keine so richtige okay. Antwort. Es ist limitiert, aber es gibt dann immer so Ausnahmegenehmigungen und Gedöns. Also wenn wenn man da irgendwie äh, mal eine Weile lang eben auch mal ohne machen kann, kann man das irgendwie beantragen. So äh, braucht dann irgendwie guten Grund. Aber in der Regel ist eben äh, ist da eine Pflicht. Das ist auch so ähm, mit der Punkt, wo unsere Branche so ein bisschen versucht, diese ganzen äh, Internethändler, äh, wie jetzt zum Beispiel Mr. Spex oder sowas, da irgendwie äh, äh, die versuchen ja irgendwie, die hassen ja das Internet alle irgendwie abgrundtief, äh, weil das macht ja das eigene Geschäft kaputt, wenn sie ja. sich nicht drum kümmern und das war immer so äh, eben einer der Punkte, die man da irgendwie äh, ankreiden kann, aber man, die, die, also zumindest die größeren Händler haben da ja spätestens in ihren, in ihren Kundenhotlines dann eben auch so ein, zwei Leute aus dem Fach, äh, die da irgendwelche Fragen beantworten können und schwupps haben sie halt eben auch ihre Genehmigung.
1: Kann man mit einem Brillenladen Geld verdienen, also kann man davon gut leben? Weil wenn ich so mir viel Mann angucke Brillenfassungen von Zehner und so, ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also man braucht mittlerweile braucht man
2: ein gutes Konzept. Also vor vor einigen Jahren, so vor der Krankenkassenreform, war ein Brillenladen eigentlich so eine Lizenz zum Gelddrucken. Also du musstest ah abends die Leute aus dem Laden werfen, dass du zuschließen konntest. Du hattest nicht viel zu tun, weil die kamen, hatten ein Rezept vom Arzt und dann hatten die die Wahl zwischen der Herrenfassung, der Darmfassung und der Kinderfassung. Und da kamen die von der Kasse bezahlten Gläser rein, fertig, aus und du hast abgerechnet und gut war. Die Krankenkassenreform hat so der Branche schon ganz schön
1: äh, ja schwer getan oder die mussten halt eben ein bisschen umstellen. Das heißt, früher wurden Brillen von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt? Genau, also ich, ich war bis vor kurzem privat versichert und meine Brille ist damit versichert gewesen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie das als Kassenpatient ist. Ich bin neuerdings erst Kassenpatient und sehr gespannt. Also als ich
2: 98 angefangen habe, ich glaube 2000 rum oder sowas war die letzte Reform, als ich angefangen habe, gab es schon nichts mehr zur Fassung, aber halt eben noch zu den Gläsern gab es noch was dazu. Mhm. Es waren irgendwie so im, im Gleitsichtbereich, also wenn Ferne und Nähe mit drin ist, waren es irgendwie so 50 Euro pro äh, Glas und im Fernbereich äh, ja so, so 5, 6, 7 Euro, also relativ wenig mhm. Ist es so, dass äh, es gibt noch einen Kassensatz, aber dazu musst du entweder unter 18 sein, um den abzurechnen und dann sind es 14, 15 Euro, also jetzt nicht so der Knaller. Äh, oder wenn du auf beiden Augen äh, mit Brille oder, oder irgendeiner Korrektion schlechter als 30 Prozent siehst, dann kannst du auch noch ein bisschen was abrechnen, wobei die Leute dann im Grunde genommen eigentlich schon irgendwie andere Hilfsmittel als eine Brille brauchen, um da irgendwie äh, halt noch vernünftig äh, vernünftig was sehen zu können. Also es ist, man braucht mittlerweile, um um auf die erste Frage zurückzukommen, man braucht einfach ein gutes Konzept, weil ähm, also die die Filialisten halt einfach ähm, sehr groß mittlerweile sind. Also es ist so, dass äh, vielmann macht äh, die Hälfte des Umsatzes der ganzen Branche. Es gibt äh, in ähm, in Deutschland aktuell meine ich so äh, 10.000 Augenoptiker viel Vielmann hat, glaube ich, wenn ich mich alles täuscht, im Moment gerade so um die 500 Filialen und die machen mit den 500 halt im Grunde genommen den halben Umsatz der anderen 10.000. Und äh, da musst du dir halt dann schon irgendwie eine Nische suchen, in die du dann gut reinpasst und dann kannst du aber auch Geld verdienen. Also ähm, ich war vor, vor ein paar Jahren, war ich mal eben auf einer Veranstaltung, wo auch ähm, gerade Mr. Specs eben größer wurde, wo die Geschäftsführer auch da war und äh, eben dann erzählt haben, dass für sie eigentlich beim beim äh, Versuchen der Investition oder zu gucken, welche Märkte interessant ist, hatten sie äh, am Schluss die Wahl zwischen äh, Herrenschuhen und Brillen. <lacht> Und haben sich dann eben für Brillen entschieden, ähm, weil da einfach die, die Margen noch relativ hoch sind und du halt einfach, äh, du veredelst Produkte im Grunde genommen. Also du kriegst vom Glashersteller halt eben die Gläser in der Stärke, die du halt bei ihm bestellst. Du hast die Fassungen, die du vom Lieferant bekommst und hast aber halt eben noch was zu tun, eben die äh, das so zusammenzubauen, dass im Grunde genommen halt die Kunden möglichst schnell, möglichst spontan gut mitsehen können. Äh, und das ist... Äh,
1: ja, braucht man ein bisschen Know-how, muss wissen, was man da tut oder was und das, so an Und, und das, 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 macht der Optiker auch tatsächlich selbst. Also du, du hast dann, das, ich, ich habe mich das immer gefragt, wie das geht. Also ich gehe in den Laden, äh, suche mir ein Gestell aus äh, und sage, ich hätte dann gerne die und die Gläser da rein. Und am nächsten Tag ist die teilweise schon fertig. Heißt das, ihr habt die Gläser schon vorrätig und müsst sie dann nur einfräsen oder einschleifen? Ja, also es, es kommt drauf an. Also es gibt schon so, dass man teilweise eben auch ein, ein
2: Glaslager hat, aber es ist einfach die Kombination an Stärken, die es so gibt, äh, sind einfach so unterschiedlich, dass man in der Regel eben bestellt. Ähm, aber je nach Glas hat eben der Glaslieferant das Ganze am Lager und ähm, also die Gläser kommen in der Regel mit dem äh, mit mit Transmit, also diesen äh, Dienst, der auch die Apotheken beliefert. Ah, halt über Nacht aus. Also das heißt, wenn ich bis 16, 17 Uhr äh, Gläser bestelle, die der äh, Hersteller am Lager hat, dann habe ich die morgens bei mir und kann sie halt eben dann auch einschleifen. klar. Wie lange brauchst du, um so Gläser in ein Gestell einzuschleifen? also so bei äh, Vollrandfassungen nennt sich das also wo wo es ein rand im grunde um ringsrum um das glas geht äh, ist es so ja also zehn bis 15 minuten je nachdem äh, was man so alles zu tun hat äh, aufwendig sind diese ähm, weil da musst du halt einfach äh, wenn je nachdem entweder man hat die maschinen äh, und äh, die machen das quasi vollautomatisch aber in der regel also das ist auch das was man so in der ausbildung halt lernen machst das von hand und da ah, ist das, ja äh,
1: ja Stunde ist es dann halt schon Arbeit. Wer wissen, will, wer wissen will, wie das ist, kann mal versuchen, auf Fliesen zu bohren. Ja. Würde äh, ich jetzt mal vermuten, dass das so einen ähnlichen, also das so.
2: Ja, es funktioniert eigentlich sogar relativ gut. Also Ach, ich,
1: ja, wahrscheinlich, weil eure Bohrer schneller laufen, als das, womit ich Fliesen bohre, ne? Das ist gut möglich, ja.
2: <lacht> nee, also es, es klappt äh, klappt schon ganz gut. Man braucht ein bisschen Übung. Ich meine, du, du lernst in der Ausbildung halt eben sehr viel. Äh, also ich weiß noch, mein erster Ausbildungstag, äh, da hatte ich, äh, es gibt immer so eine Kiste mit mit uralten Brillen, äh, die man so irgendwie bekommt. Die hat mir mein Chef in die Hand gedrückt und da gemeint so. Und jetzt machst du die Dinger mal kaputt. Also wie jetzt? Äh, ja, äh, du musst jetzt einfach mal rausfinden, wie weit man an welchem Teil der Brille drehen kann, bis es abfällt, hm. das Gefühl für bekommst, so ab jetzt wird's es eng. Äh, eben, wenn man später eben Brillen richtet oder so weiter, dass du halt einfach äh, eben, ja, wenn du so was weiß ich, das Ding ist verbogen und du biegst es zurück und irgendwann kommst halt an den Punkt, wo du merkst, hoppla, wenn ich jetzt weitermache, dann geht's kaputt. Mhm. Und, äh, ja, um da einfach so eine Vorsicht zu kriegen. Und dann habe ich da halt zig Fassungen auseinandergebaut und die nächsten Wochen bestanden halt drin, die verschiedenen Möglichkeiten eben durchzugehen, wie man das Ding
1: wieder instand setzt. Du sagtest eben Margen. Wie hoch ist die Differenz zwischen Einkauf und Verkaufspreisen? Oder es kommt, kommt extrem drauf an äh, auf, die,
2: auf die Produkte. Aber es ist, ähm, je nachdem ist es schon so, dass du ähm, es ist, also die, diese, diese Margen oder, oder äh, Kalkulationsschemen sind von dem her ein bisschen schwierig, dass wenn du jetzt irgendwie sagst, also es sind teilweise je nachdem, wie man kalkuliert, äh, wenn man es in einem Schlüssel umrechnen würde, ist es teilweise mal zwei oder mal drei. Äh, kommt ein bisschen drauf an. Wobei die Schwierigkeit dahinter ist, dadurch, dass du ja wirklich Arbeit hast und wenn du jetzt was weiß ich äh, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie von einem Hersteller eine Fassung geschenkt bekommen würde oder was weiß ich für 50 Cent, die ich irgendwie einkaufen könnte, dann bringt mir eine Kalkulation mal zwei halt nichts, weil meine Arbeit ist halt mit zweimal 50 Cent halt auch nicht bezahlt. Und die Ladenmiete und ja, klar. Von dem her ist mittlerweile, also es gibt teilweise gerade bei den Gläsern mittlerweile schon Möglichkeiten, also es gibt, gibt sehr einfache Gläser und, und sehr hochwertige und gerade die einfachen kriegst du wirklich für ein paar Euro im Einkauf. Und, und da hast du aber halt eben hinterher eben noch deine Zeit fürs Verarbeiten. Von dem her ist es nicht mehr so, gang und gäbe halt irgendwie wie früher hat sich da, wie gesagt, da musste eigentlich keiner nachgucken, da wurdest du auch so, hast dein Geld verdient, wo du einfach gesagt hast, du machst einfach alles mal zwei und dann passt es schon ungefähr. Äh, und mittlerweile hast du im Grunde genommen du musst du halt wirklich äh, jetzt richtig kalkulieren und dir überlegen, was ist deine Arbeitszeit, was ist der EK und halt eben alles zusammen
1: addieren, und dann Mehrwertsteuer drauf und dann hast du halt einen, deinen VK-Preis, also. Und dann musst du halt immer noch, äh, dann musst du immer noch hoffen, dass überhaupt Kunden kommen, die das kaufen, oder ist das, ist das Kommissionsware oder kaufen Optiker die Gestelle, die sie im Laden haben vorher? Ähm, wenn Optiker sehr, sehr,
2: sehr, sehr groß sind, äh, dann ist es Kommissionsware. Äh, also viel Mann. Ähm, ja, teilweise auch äh, sehr große Einzelläden, also, ähm, wenn, wenn du irgendwie, wenn du wirklich, was weiß ich, zum Beispiel bei Sonnenbrillen einen, einen Riesenumsatz machst, dann äh, kann es schon sein, dass du Teile auch gestellt bekommst. Aber es ist eher, also es ist wirklich ganz, ganz selten. Äh, in der Regel äh, arbeitest du da einfach mit so Valuta-Geschichten, dass du halt einfach, du musst die Dinger dann irgendwie drei, vier Monate später halt nach, nach Lieferung erst bezahlen. Aber die Sachen, die da rumliegen, das ist schon quasi Eigenkapital. Und also ich, ich merke es bei jeder Inventur. Also wir haben bei uns im Geschäft immer so zwischen ja, 1.000 und 1.500 äh, Fassungen da. Und ähm, das sind halt dann auch mal locker irgendwie so 30.000, 40 40.000 Euro, was da eben rumliegen, die du so vorzustrecken hast. Und du musst dir halt äh, beim Einkaufen überlegen, was könnten die Leute wollen, was könnte ihnen gefallen. Und wenn du da in irgendeiner Form halt
1: dich für ein bisschen verspekulierst, dann blickt das Zeug halt rum und du schreibst es ab. Was passiert dann eigentlich mit denen, die äh, Auslaufmodelle sind, also so Fassungen? Ja, das Schmeißt ist, ihr die weg oder, oder gibt es irgendwie so ein geheimes... Einen geheimen Ankauf oder sowas? Weil eigentlich, ne, eigentlich, also ich habe noch nie einen Brillensale gesehen, also Jeans sehr häufig schon, aber mir hat ja. noch niemand alte Brillengestelle billiger gelassen das ähm, kommt im Grunde, also
2: es ist so von jedem die eigene Philosophie, teilweise kriegst du es aber auch von den von den Marken vorgegeben, also ähm, es ist zum Beispiel, also wenn du jetzt was weiß ich, zum Beispiel Chanel irgendwie mit aufnehmen willst, dann ähm, gibt es da wirklich so einen paarseitigen Katalog, wie du das Ganze zu präsentieren hast, die kommen also je nach Marke kommen die teilweise sogar und gucken, ob ob das äh, dein Laden passt und beschließen dann, ob du die äh, vertreiben darfst oder nicht, gucken auch zwischendrin mehr, ob du die sauber präsentierst und teilweise gibt es da dann eben auch so die Auflagen, dass du die halt hinterher nicht irgendwie verschleudern darfst. Das ist aber eher selten. Also es gibt schon immer mal wieder, dass man halt eben, wenn die Dinger halt wirklich aus der Kollektion raus sind, dass man die halt dann eben reduziert. Also das sieht man schon relativ häufig und ähm, ja, also läuft bei uns ähnlich, wenn das Zeug halt nicht mehr modern ist oder äh, aus der Kollektion raus ist und wir halt dann eben auch nicht mehr garantieren können, dass man da irgendwie noch lange Ersatzteile für bekommt oder so, kannst du ja nicht mehr zum, zum vollen Preis verkaufen, sondern dann werden die einfach reduziert. Ich habe ja neuerdings Haftschalen. Genau. <lacht> ich ergänzen. Also ich äh, bin irgendwie äh, vor vor einer ganzen Weile bin ich irgendwie so auf Podcasts gekommen und irgendwie über Mobile Max bin ich dann beim CRE gelandet äh, und dann irgendwie auf dich gekommen und habe mir äh, ist jetzt schon bestimmt ein halbes Jahr äh, höre, ich, höre ich die frin folgen und bin immer wieder amüsiert. Im Grund meistens immer nur, wenn du irgendwie ein Lachflash bekommst, da ich dann ich sitze im Auto, fahre meistens irgendwie auf dem Weg zu irgendjemand und muss einfach nur lachen. Selbst das heißt, wenn ich es in dem Moment nicht mal so witzig finde, finde ich immer total geil. Und und nachdem ihr da jetzt irgendwie in diversen äh, Podcast jetzt gerade äh, über deine Haftschalen erzählt hast, muss ich äh, halt äh, echt lachen. Ich weiß nicht mehr, wann das war, als ich dir geschrieben hatte. Also es war irgendwann, mal, hatte sie ja generell mal von, von Optik. Mhm. Ich glaube, äh, im Realitätsabgleich, wenn mich nicht alles täuscht. Und in der Folge hast du dann eben noch erwähnt, dass du eben so, als man mit Halbwissen kommst und dann meldet sich hinterher
1: einer. Genau, das ist sehr praktisch. <lacht> ich muss nur das genug dummes Zeug über Optik erzählen, dann ruft ein Optiker an. Das ist echt perfekt. Was ja, ich mal gerne wüsste ist, ne, ja. ähm, ich habe einen Astigmatismus oder wie man es ausspricht. Was, ähm, das ist. was ist das eigentlich? Das Weil das wird doch. in Grad angegeben. Also denke ich, ist es ist irgendwie gedreht. Jein. Also das ist so eines der Mysterien, von denen irgendwie so
2: äh, keiner so richtig eine Ahnung hat und die die Optiker und vor allem auch die Augenärzte, die haben ja immer noch weniger Zeit, die schmeißen ja immer ganz gern mit irgendwelchen Fachwörtern um sich rum, weil sie selber wissen ja, was es ist und dass der Kunde eigentlich keine Ahnung hat, was man da gerade erzählt, ist äh, vielen gar nicht so arg, äh, äh, kommt denen nicht so tragisch vor. Das ist so, das warum wir halt eben damit mit unserem Blog eben mal versuchen, da ein bisschen mal Aufklärung zu bringen. Also es ist ganz einfach wie du dir das vorstellen kannst. Also das Auge ist nicht äh, kugelrund, wie jetzt zum Beispiel ein Ball, mhm. sondern in der Regel wird eben zum Beispiel durch Lidspannung äh, von oben und unten das Auge ein bisschen gequetscht. Also gequetscht klingt jetzt ein bisschen schlimm, äh, es ist nichts Tragisches, aber du hast eben, musst dir so vorstellen, als wenn du auf einen Ball drauf sitzt. Und wenn du jetzt auf so einen Ball, auf dem du drauf sitzt, äh, den vorderen Teil anguckst, dann hast du eben von oben nach unten eine stärkere Krümmung als von links nach rechts. Mhm. Also ja, da eben drauf sitzt. Das gleiche ist eben beim, beim Auge mit mit dem Lieddruck. Also ich habe von oben nach unten in der Regel eine etwas andere Krümmung als von links nach rechts. Mhm. Das hat erstmal jeder Mensch. Das heißt also, ich, hab, ich brauche, um auf der Netzhaut ein Bild als Punkt abzubilden, brauche ich eben von oben nach unten eine etwas andere Stärke als von links nach rechts. Häufig wird das Ganze eben im Auge durch die Augenlinse schon korrigiert. Also die, die wirkt da schon oft ein bisschen gegen. Und bei vielen Menschen bleibt da halt einfach ein bisschen was übrig. Und das ist dann eben dieser äh, Zylinder, mit dem man das korrigiert oder eben diese Hornhautverkrümmung, von denen da jeder eben redet. Und äh, in dieser Stärke, die man da in der Brille oder in der Kontaktlinse oder ähnlichem hat, äh, gibt es im Grunde genommen drei Werte. Das eine ist der, der Grundwert an, an Stärke das wird da eben oft als Fähre bezeichnet, dann gibt es diesen Zylinder. Der beschreibt im Grunde genommen der, den Unterschied zwischen der einen und der anderen Richtung. Also angenommen, äh? du hast jetzt, äh, angenommen, du hast jetzt äh, als Grundstärke, sagen wir mal, minus 1 und so ein Zylinder von minus 0,5. Dann bedeutet es, diese eine Richtung braucht eine Stärke von minus 1 und die andere Richtung braucht 1,5, weil eben diese 05 ergibt quasi den Unterschied zwischen den beiden Richtungen. Also das heißt, es heißt, wird addiert. Und minus 1 plus minus 0,5 gibt minus 1,5. Und das, das sind dann die Dioptrien, die ich habe, oder wie? Genau, also die, okay. das eine ist die Dioptrie in der in der einen Richtung oder in der einen äh, Achslage quasi und, und die andere Stärke ist eben die andere Dioptriestärke eben in der anderen Richtung. Und um zu beschreiben, in welche Richtung das eben vors Auge muss, kommt dann als dritter Wert eben noch diese Achslage.
1: Ha. Kann man das so äh, so, so einigermaßen habe ich das jetzt verstanden. Ich habe nämlich immer gedacht, also weil weil da stand halt Züll drauf, ne? Also Zylinder. Und ich dachte, okay, da ist im Auge ist irgendwie ein Zylinder und der ist nicht ganz gerade. Ja. Also das also ist so meine meine Bla erklärung Ah ja.
2: Im, im direkten Kundengespräch ist es immer ein bisschen einfacher, wenn man da noch was zeigen kann. Also ich kann dir da auch mal gerne ein nettes Bild schicken, das kannst du mal mitten in die Shownotes reinpacken, wo man also wenn du so eine, so eine Aufnahme von einer Hornhaut, also für, für eine Kontaktlinsenanpassung ist es so, dass man da relativ, also je nachdem, wie man ausgestattet ist, aber wir haben im Geschäft einen sogenannten Keratograph, der projiziert so ein Ringmuster auf die Hornhaut und macht ein Bild von diesen Ringen mhm. und dann wird quasi analysiert, wie rund diese Ringe noch sind oder wie verzogen und dadurch kriege ich im Grunde genommen ein komplettes 3D-Abbild der, äh, der Hornhaut. Und wenn man das mal von der Seite anguckt, dann siehst du ganz gut, dass diese Hornhaut so ähnlich aussieht wie ein Schildkrötenpanzer. Also es hat in die eine Richtung einfach so ein bisschen andere Krümmungsstärke oder Intensität als eben in die andere Richtung. Und da muss halt eben in der einen Richtung halt Stärke X und in der anderen Stärke Y davor, dass das eben hinten dran wieder eine saubere Bildung macht.
1: Was was ist was genau machen meine Kontaktlinsen denn jetzt? Entschuldigung, meine Haftschalen, ähm, weil als ich als ich Brillenträger geworden bin, das war so vor ungefähr ich weiß gar nicht zwölf dreizehn Jahren so um die Jahrtausendwende herum, ähm, da hieß es, ich kann keine Tageslinsen tragen, genau. weil ich diese Hornhautverkrümmung habe. Mittlerweile gibt es Tageslinsen für Hornhautverkrümmung. Ähm, was machen die denn? Also weil Das Problem ist ja, dass, dass, dass die Linse muss ja dann in einem bestimmten Winkel vor meinem Auge sitzen, damit ich ordentlich gucken kann. Genau, also du hast im Grunde genommen ähnlich wie bei der Brille, hast du auch
2: dort äh, diese zwei Stärken drin. Äh, du hast aber bei der Kontaktlinse ein bisschen die Schwierigkeit der Positionierung. Also mhm. bei der Brille ist es halt eben, da musst du vorher messen, in der Richtung muss das Ganze eben vors Auge, dass die, dass die Abbildung passt. Dann schleifst du die Gläser so in die Brille ein. Und die Brille in der Regel eben sitzt fest auf dem Kopf, da dreht sich nicht arg viel, das passt. Mhm. Bei der Linse hast du die Schwierigkeit, die soll sich bei beim Blinzeln soll die sich ein klein bisschen nach oben und unten bewegen, also die darf nicht zu fest sitzen. Die darf aber möglichst nicht drehen, weil eben diese zwei Stärken in die richtige Richtung eben aufs Auge müssen und das aber ist die muss so ja
1: erstmal überhaupt in die richtige Richtung aufs Auge Genau, also es
2: gibt, es gibt im Grunde genommen gibt eigentlich zwei Hauptmethoden, wie du das quasi machen kannst. Das kommt immer ein bisschen drauf an, äh, welche man äh, je nach Kunde eben auswählt. Also die eine Methode ist im Grunde genommen so eine Schwerkraftmethode. Das ist so das, was was ihr an einem Podcast auch mal kurz besprochen habt.
1: Mhm. Da ist die Linse eben unten tickend Ticken dicker. Tatsächlich. Genau. Ich dachte, das wäre nur so eine Metapher gewesen, damit so Blödmänner wie ich das auch verstehen.
0: Nee, 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 nee. Also. Das
1: ist, ist äh, tatsächlich so. Ach.
2: Die ist unten ein Ticken dicker. Und dadurch zieht sie eben durch die Schwerkraft eben nach unten. Das hat Vor- und Nachteile des Systems. Ähm ist, also Vorteil ist, es funktioniert ähm, sehr, äh, also in sehr vielen Fällen funktioniert es sehr gut, ähm, hat aber eben dadurch, dass an dem unteren Bereich ein bisschen dicker ist, äh, kann äh, oder hat man ab und zu mal eben mit bisschen Quellungen der Hornhaut in dem Eck zu kämpfen, weil eben durch diese etwas dickere Linse an der Stelle weniger Sauerstoff durchkommt als an den dünneren Stellen. Und je nachdem, wie so das Auge aufgebaut ist, also das heißt, wenn jemand eben einen schlechten Tränenfilmzusammensetzung hat oder ähnliches, kann das äh, eben äh, ein kleines Problemchen geben. Also es ist in der Regel nicht, aber kann
1: theoretisch eben so sein. Da nennt man einfach Augentropfen. Augentropfen sind nämlich geil, habe ich festgestellt. Definitiv. Also das äh, ist so geil. Die die Optikerin meinte, gewöhn dich man lieber nicht dran. Das, das wär's, ja, man, man, kann, man, hat
2: schon was. Ja. <lacht> ja. Äh, ja. Der, der zweite <lacht> Nachteil an der Geschichte ist einfach, dass es ab und zu mal vorkommt, dass wenn du jetzt eben was weiß ich seitlich auf die Couch liegst und die Schwerkraft halt nicht mehr nach unten geht, sondern plötzlich nach links dass halt eben auch die Linsen ein bisschen in die Richtung drehen und dann halt so das entspannte Fußballspiel irgendwie nicht mehr ganz so scharf ist. Das muss ich mal ausprobieren, das habe ich noch nicht gemacht, das ist bestimmt ganz also, lustig. Genau. Das das, ist, dadurch, das. dadurch, dass eben die Lieder noch ein bisschen drüber liegen, ist es nicht ganz so tragisch. Und mhm. es gibt eben noch eine andere Methode, ähm, die ist im Grunde genommen, sind die Linsen da einfach oben und unten dünner und dadurch kann quasi können die Lieder an diesen dünneren Stellen beim Blinzeln leichter drüber gleiten als an den dickeren, die quasi nach links und rechts sollen und dadurch werden die im Grunde genommen eben nach ein paar Liedschlägen von 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 den Liedern im Grunde genommen in die richtige Richtung gedreht. Also das heißt, mhm. du hast die beiden dünnen Stellen oben und unten und die beiden dicken Stellen eben links und rechts, wo keine Lieder sind. Das hat eben den Vorteil, dass du das System eben auch in der Seitenlage gut benutzen kannst weil deine Lieder ja logischerweise mitgehen, ähm, hat auch diese diese Quellungsproblematik nicht, du hast aber den Nachteil, dass das nur funktioniert, wenn jemand zum einen eine relativ große Lidspannung hat, dass die halt eben auch ein bisschen, ich sag mal, Druck drauf machen und die du darfst nicht so einen großen Lidspalt haben, also jemand, der sag mal Riesenaugen hat, wo einfach die Lider sehr weit vom vom Auge weg sind oder von von der Hornhaut weg sind, da greifen die Lider halt eben die Linse recht wenig und da funktioniert das nicht so gut. Also daher hat jede Linse ähm, ähm, hat ein eines dieser Stabilisierungsprinzipien, nennt sich das. Und äh, wenn halt das eine nicht funktioniert, äh, muss man dann halt eben auf ein, auf ein anderes wechseln. Und das bedingt in der Regel dann auch eine, eine äh, ja, einen Produktwechsel, weil eben die meisten Produkte eben nur mit einer Version der beiden gibt.
1: Die Linsen sind luftdurchlässig, habe ich das richtig verstanden? Ja, also Sau Sauerstoffdurchlässig, ja. Wie, äh, das ist aber doch, die sind doch, das sind doch Linsen. <lacht>
2: Naja, ja, das ist äh, hochkomplexe Geschichte. Also so in den Anfangsjahren, äh, so in den ersten paar Jahren waren das ja alte äh, Flugzeugscheiben aus dem Krieg, äh, weil die aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich hatte es früher mal gelernt, äh, bin da aber jetzt auch nicht mehr ganz so Form drin, aber das, äh, die waren irgendwie im glaub, ersten, zweiten Weltkrieg waren diese Flugzeugscheiben einfach extrem gut verarbeitet äh, und haben sich dafür eben für solche harten Linsen gut geeignet und die waren halt, da ging überhaupt nichts durch, logischerweise.
1: Ja, aber die haben die dann noch mal klein geschliffen, oder? Also mein, ja, ich ich glaube, ja, okay. Also ist aber wie, dick, wie dick, ist, wie dick ist so eine Kontaktlinse, wie viel ich also ich meine, ich habe das ja öfter auf dem Finger jetzt, aber das Boah, ist ja nicht mal ein Millimeter, ne? Nee, 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 das ist, äh, ist wesentlich dünner. Also es kommt
2: ein bisschen drauf an. Also so grundsätzlich gilt, gilt die Formel, je kürzer die Linse halten muss, also äh, je, je schneller sie ausgetauscht wird, desto dünner kannst du sie fertigen. Und mhm. deswegen ist eigentlich, ist so eine Tageslinse ist eigentlich somit das Beste fürs Auge, weil halt eben diese, äh, diese häufige Tauschrhythmus eben dazu führt, dass ich die Linse dünn machen kann. Und das hat zwei Vorteile. Zum einen kommt halt der Sauerstoff durch weniger Material leichter durch als durch dickes. Äh, und eben das, beim, das Lied hat beim Drübergleiten halt weniger Hub quasi, also man, man spürt die Linse einfach weniger. Und ähm, hat halt auch noch den Vorteil, dass man halt eben sich um, um Pflegemittel und so Zeug eigentlich nicht groß kümmern muss. Also das ist so eine ganz angenehme Geschichte. Und ähm, ja, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber die sind, sind nicht wirklich dick. Ähm, schwankt aber ein bisschen mhm. und äh, ja. genau. Jetzt also zu den Flugzeugscheiben. Ja. Genau. Also es sind die die modernen Linsen haben wirklich, also jeder Hersteller bezeichnet es so ein bisschen anders. Es gibt da ganz, ganz fiese Kennzahlen, die im Grunde genommen, wenn ich dir die jetzt an den Kopf haue, du auch nichts mit anfangen kannst. Mhm. Aber vor kurzem hat jetzt ein Hersteller mal angefangen mit einem Sauerstofffluss. Das ist, glaube ich, noch so ein Kennwert, mit dem man einigermaßen was anfangen kann. Und das sind moderne Linsen bei 98 bis 99 Prozent. Bedeutet, 98 Prozent des Sauerstoffs, den die Hornhaut erreichen würde ohne Linse, kommt auch durch die Linse durch.
1: Wie lange würde ich diese 2% Sauerstoffunterversorgung aushalten, ohne Schaden zu nehmen? Es ist sehr unterschiedlich. Also ähm, es
2: gibt ja diverse Linsen, die, die halt eben auch eine Zulassung haben für Verdauertragen. Also das heißt, die ich jetzt eben nachts eben nicht, nicht runternehmen muss. Ähm, und ähm, es ist sehr häufig in der Praxis so, dass eben, wenn ich jetzt eine Linse nehme, die die da theoretisch die Zulassung Moment, für hat. Es gibt
1: Linsen, die ich nachts drin lassen kann.
2: Ja, ja, klar. Also so Dauertragelinsen äh, sind mittlerweile sehr viele eben dafür zugelassen, weil ähm, im Grunde genommen für diese Zulassung eigentlich nur Bedingt ist, dass eben eine gewisse Anzahl von, von Sauerstoff halt durchkommen muss, weil du nachts das Problem hast, dass eben wenn, wenn das Lied zu ist, dass die Hornhaut an sich ja schon weniger Sauerstoff abbekommt mhm. äh, und wenn dann halt eben der Linse mit schlechtem äh, Sauerstofffluss quasi drauf ist, dann kommst du unter eine be bestimmte Grenze und dann, dann darf die Linse das nicht. Also, ich hätte aber ich, ich habe aber
1: Schiss, dass mir die Augen irgendwie nicht mehr aufgehen morgens. Ja, also
2: da, da, da würde ich auch wirklich äh, alle, die sowas irgendwie vorhaben, äh, dazu raten, das wirklich mal unter Kontrolle zu machen. Also es ist eben nur, weil die Linse das offiziell darf, muss das nicht bei jedem funktionieren. Und mhm. äh, Also in der Regel wird es so gemacht, wenn jemand das eben vorhat, äh, dass, dass man gerade in den, in den ersten ein, zwei Wochen äh, relativ viele Kontrollen macht, weil man da halt eben in das System natürlich schon mehr eingreift. Und auch, ähm, ja, ich sag mal, gerade morgens eben die Kontrollen macht und guckt, wie das ist, wenn sie frisch, äh, also relativ frisch nach dem Aufstehen. Aber da gibt's es äh, theoretisch eben ähm, äh, Linsen, die das dürfen. Aber du merkst natürlich schon, wenn du eine Linse jeden Abend irgendwie absetzt und die, die reinigst, äh, dass das ein anderes Tragegefühl, gerade so gegen Abend eben ist, als wenn du die Linse halt jetzt wirklich seit irgendwie
1: einigen Tagen am Stück eben trägst. Ich bin also, ich bin immer noch an dem Punkt, wo äh, ich das sogar als angenehm empfinde, die Linse abends rauszunehmen. Mm. Also weil das, ich weiß nicht, ob das jemals aufhört. Äh, da bin ich mal gespannt. Aber bei mir ist es im Moment wirklich so, dass ich das immer noch als als Störfaktor empfinde im Auge das Ding.
2: Ja, es ist ähm, also Generell ist es so, dass eben diese diese torischen Kontaktlinsen, also die mit dem Zylinder einfach ähm, eben bedingt eben durch die durch die Bauform, in, in der Regel sind es eben diese untere Stelle ein bisschen dicker, hast du eben, ähm, spürt man die tendenziell immer ein Tickchen mehr als eben die die anderen und dann äh, kommt es einfach so auch auf die persönliche Konstitution an, ob man sie eben äh, irgendwann mal komplett vergisst. In der Regel passiert es schon, geht meistens auch recht schnell. Ähm, ich vergleiche das als immer ganz gern mit so äh, Uhr- oder Ring tragen. also wenn du das erste Mal eben eine Uhr am Arm hast, dann hast du die auch die ganze Zeit im Kopf mhm. und nach kurzer Zeit ist einfach dieser Impuls oder dieser Nervenreflex zwar immer noch da, aber das Gehirn blendet es einfach aus und in dem Moment, wo du dann über die Uhr mit irgendjemandem redest, spürst du sie wieder und im nächsten Moment, wo du nicht mehr drüber redest, ist es wieder weg. Ja, stimmt und ähm, so in der Art funktioniert es im Grunde genommen auch bei den Linsen. Also es das heißt immer, in, oder auch mit der Brille, also wenn du eine Brille aufhast äh, und irgendjemand spricht dich auf die Brille an, in dem Moment wirst du sie selber wieder eben sehen und sie dir auffallen und im nächsten Moment, wo es um ein anderes Thema geht, ist es wieder weg.
1: Hat und, gerade äh, funktioniert, in dem Moment, wo du drüber gesprochen hast, ist der Rahmen, also meine Brille ist schwarz äh, ja. und der Rahmen ist mir aufgefallen in dem Moment. Ja, ja der Trick <lacht> funktioniert immer wieder.
2: Sehr schön. Also Das sind so, das, das sind so die Dinge, wo ich, also das ist auch das, was ich vorhin eben meinte, dass ich mein Ziel immer war, in einem Geschäft zu arbeiten, wo ich mir eben für die Leute auch ein bisschen Zeit nehmen kann, weil eben gerade viele eben so, so äh, ja einfach da, auch, wenn man ein bisschen ins Gespräch kommt, echt viele Fragen haben und es immer wieder erstaunlich ist, dass du mit so ein, zwei recht einfachen Metaphern den Leuten irgendwie Dinge erklären kannst oder oder irgendwie plötzlich verstehen sie irgendwie, was da irgendwie die ganzen Jahre irgendeiner äh, auf sie eingeladen hat, wo sie halt echt keine Ahnung hatten und der Beruf ist halt im Verkauf wirklich gemein, weil du, du äh, verkaufst unsichtbare Dinge. Du verkaufst, gerade bei den Brillen verkaufst du halt äh, Produkte, die die Leute nicht ausprobieren können, weil ich kann halt eben in den verschiedenen Stärken das nicht mal geschwind irgendwie die verschiedenen Glasqualitäten irgendwie im, im, im Wechsel eben zeigen, sondern ich muss die irgendwie was quasi anhand von von Bildern und Demonstrationen äh, zeigen und dann kriegst du am Schluss die, richtige, äh, die die schlussendlich ausgewählte Brille. Und ob jetzt das bessere Glas, äh, wie viel eben das besser gewesen wäre, für dich oder wie, wie schlecht das, das Schlechtere eben ist im Vergleich, siehst du halt nie. Und ähm, das, das macht es halt schon ein bisschen gemein im Verkauf. Und aber auf der anderen Seite halt eben auch echt einen großen Spaß den Leuten, da so die, die ähm, ein oder andere Frage vielleicht auch irgendwie mal näher bringen zu können.
1: Zurück zum Material der Kontaktlinsen. Ähm. Ja. Was hat man denn genommen, nachdem die Flugzeugscheiben dann alle verbraucht waren? Also, da gab es diverse <lacht> Geschichten. Also mit,
2: Mittlerweile äh, ist es so, dass ähm, ja so Silikonhydrogel nennt sich, das eigentlich ähm, gang und gäbe ist. Also äh, es ist ein hochkomplexes Gemisch. Also es sind keine Ahnung, wie viele Komponenten da drin sind. Da macht auch jeder Hersteller so sein eigenes Süppchen. Ähm, aber du hast so ein bisschen das Problem, dass eben, also die Basis mittlerweile eben Silikon ist, ähm, was ähm, gerade für ähm, ja, die Haltbarkeit und, und die, die Elastizität und was weiß ich, was alles eigentlich ganz praktisch ist, Silikon aber eigentlich wasserabweisend ist. Und jetzt muss man halt eben verschiedene Dinge tun, um dem äh, der Linse oder dem Linsenmaterial halt beizubringen, dass die sich doch bitte mit Feuchtigkeit vertragen soll. Weil sonst ist einfach auf dem Auge mit Tränenfilm halt einfach doof. Mhm. Und ähm, ja, also da ist mittlerweile, also da ist extrem viel Technologie drin. Und ähm, es gibt wirklich also unterschiedliche Materialien, ähm, also auch in diesem Weichlinsensektor. Also da, da haben wir ja bisher noch gar nicht drüber geredet. Also es gibt grundsätzlich gibt es eben weiche Linsen. Äh, das sind eben diese relativ äh, ja, dehnbaren äh, Dinger, die man, äh, also in der Regel sind es eben diese Monatslinsen, Jahreslinsen oder auch Tageslinsen. Und dann gibt es eben noch äh, harte oder wie man sie heutzutage lieber nennt, etwas formstabile Linsen. Die kommen mittlerweile, also die haben auch Vor- und Nachteile, die spürt man gerade am Anfang etwas mehr, weil die einfach etwas mehr eben Fremdkörpergefühl produzieren, haben aber eben den Vorteil, dass die eben durch ihre Eigenstabilität quasi diese ganze Zylinder- und Hornhautverkrümmungsgeschichte eigentlich relativ obsolet machen. Das musst du dir so vorstellen, die Linse kommt quasi aufs Auge, hat vorne ihre gleichmäßige Krümmung. Und im hinter der Linse wird quasi diese diese Stellen, die jetzt quasi von der Hornhaut einfach, wo die Hornhautkrümmung quasi mehr ist in diese eine Richtung, da ist einfach hinter der Linse dann ein bisschen mehr Tränenfilm. Und so hast du quasi, also die oh. hinter der Linse ist alles voll mit Tränenfilm und du hast halt vorne eine definierte Fläche mit gleicher, äh, Krümmung in alle Richtungen und plötzlich ist halt diese ganze Hornhautverkrümmungsgeschichte weg. Und es wird gerade dann interessant, wenn du halt eben eine sehr starke Hornhaut verkrümmung hast, ähm, weil diese weichen Linsen, ähm, es ist so, dadurch, dass die eben sich bewegen sollen, aber eben nicht drehen dürfen, ist es, du kommst nicht drum selbst mit den besten äh, Stabilisierungsprinzipien, dass die eben beim Lidschlag so ein paar Grad hin und her gehen. Mhm. Hast du mit Sicherheit auch schon mitgekriegt? Ja, ja, das dass ich ich spiele da,
1: ich spiel da immer, gerne mit, weil manchmal ist ich Blinzeln unscharf, Blinzeln Blinzel, blinzel, wieder scharf. Und nochmal blinzel und nochmal unscharf. Ich spiele halt immer so ein bisschen mit rum gerade. Genau, und je lustig. höher diese Stärke wird, desto heftiger sind so ein, zwei Grad
2: Verdrehungen. Also ja. das heißt, wenn du so irgendwie zwei, drei Dioptri Zylinder hast, dann macht es keinen Spaß mehr. Und dann hast du im Grunde genommen wirklich nur im, im optimalsten Moment ein vernünftiges Bild und sonst eigentlich fast die ganze Zeit nicht. Und da kommt man dann eben mit, solche, mit solchen formstabilen Linsen ganz gut zurecht, weil dort im Grunde genommen diese ganze Hornhautverkrüppung eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und dann funktionieren die halt sehr gut.
1: Und äh, wie, wie, wie machen die das? Also ist es ist dann in den formstabilen Linsen, sind die dann äh, an der Stelle, wo man sich mehr Tränenflüssigkeit sammeln soll, einfach ein bisschen, ja weiß nicht, haben die dann praktisch innen eine Aussparung? Oder wie stelle ich äh, mir das vor?
2: Also du kannst dir das grob so vorstellen, dass die, also es ist jetzt wirklich ein bisschen grob gesprochen, ja, ja, ja. aber die, die Krümmung der Rückfläche ist ungefähr die Krümmung der einen Richtung der Hornhaut. Also das heißt, die liegt quasi in einer Richtung mehr oder weniger auf. Und in der anderen und nicht und die darum läuft es voll. Genau, und die andere hm. Richtung hat Platz. Verstehe. Genau. genau. Es also, äh, wird teilweise so? noch komplexer, wenn es dann halt ein bisschen, also da gibt es noch verschiedene kompliziertere Fälle. Also gerade wenn diese Unterschiede der beiden Richtungen halt richtig heftig werden, dann kannst du es so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, nicht mehr ganz so gut machen, weil die Linse sonst halt kippen würde. Und da wird dann eben auch bei der Linse auf der Rückfläche quasi eben so, äh, also du hast dann auf der Rückfläche eben äh, zwei Radien, die dazu da sind, dass die Linse möglichst gut aufs Auge passt und auf der Vorderfläche die andere Krümmung, die dafür da
1: ist, ein sauberes Bild zu machen. Also es mhm. wird da schon echt komplex. Und das alles auf äh, ein Viertel Millimeter oder sowas. Äh. Ja. Wie, wie, werden die, wie werden die eigentlich hergestellt? Die können ja nicht einzeln geschliffen werden, wie so ein Brillenglas. Ähm, ist also Brillengläser sind wahrscheinlich in diesen großen Schleifautomaten dann irgendwie drin, ne? Genau, genau. Also bei, bei Brillengläser läuft so, dass einfach
2: die, also grundsätzlich die, um so eine Stärke eben herzustellen, kommt es quasi auf die Krümmung der Vorderfläche, Krümmung der Rückfläche und die Brechkraft des Materials an sich an. Also das heißt, wenn du jetzt ein Material nimmst, was eine relativ kleine Brechkraft hat, dann musst du halt ich sag mal, die beiden Flächen recht stark krümmen. Also gerade bei Brillengläsern kennt man das, das sind diese hochbrechenden Gläser, das schmeißt der ein oder andere Optiker mal ganz gerne so als Wort in den Raum, das sind die etwas teureren. Mhm. Ähm, das klingt für einen Kunden oftmals erstmal ein bisschen fies, weil ich will ja keine Gläser, die mehr brechen. Ähm, also so in Form von kaputt gehen. Mhm. Es kommt im Grunde genommen wirklich nur davon, dass eben die die das Material an sich eben eine höhere Brechkraft hat. Das heißt, ich kann die beiden Flächen flacher machen und dadurch die Linse halt, äh, die, die beiden Flächen näher aneinander bringen und dadurch ist eben das Glas eben dünner. Ähm, und also eben auf die drei Komponenten kommt es an. Und äh, in der Linsenproduktion ist es so, dass eben diese formstabilen Linsen, die werden eigentlich klassisch gedreht, so auf einer Drehbank, ähm, und bei den weichen Linsen ähm, kommt es darauf an, also so, ähm, da gibt es auch so Auftragsproduktionen, wo ich eben genau sagen kann, das und das hätte ich gerne, dann wird quasi äh, ein äh, trockenes Produkt äh, auch gedreht. Und danach hydratisiert, also in, in Wasser eingelegt. Und das Gemeine ist, dass du dir quasi, also durch diesen Prozess, dass sich dann eben Wasser einlagert, verändert die Linse sich. Und die Hersteller müssen im Grunde genommen, die wissen, wie die Linse am Schluss, wenn sie eben hydratisiert ist, aussehen soll und müssen quasi überlegen, wie sie die Flächen zu schleifen haben, dass wenn die sich später eben, wenn die quellen quasi, wie sie dann eben, eben richtig
1: sind. Also Sie müssen Ihr Material genau kennen. Sie müssen halt wissen, um wie genau. viel quillt es eigentlich auf, an welcher Stelle.
2: Genau. Ja, vor allem, weil eben
1: auch die die Krümmung halt eben sich dadurch ändert. Durch Aber die, die können Knopf. die doch nicht alle einzeln schleifen. Also gerade ja. meine Tageslinsen, die sind ja. doch aus so labriben Gummi. Die, das
2: bei, bei, bei den ganzen Geschichten, also generell die ganzen Austauschsysteme, da muss es halt eben auch, um die später dann halt eben im Verkauf auch zu einem einigermaßen humanen Preis verkaufen zu können, muss das halt eine Massenproduktion ja. sein. Und äh, da ist es in der Regel so, ähm, also du kannst dir das so grob vorstellen, du hast eine, eine Form, ähm, also da gibt es auch verschiedene Verfahren, aber so grundgenommen genommen hast du eine Form, wo einfach ähnlich wie ein Spritzguss Grunde genommen läuft, ah. also grob Tropfen rein und dann wird das Ding quasi ausgebacken. Eine andere Methode ist, dass du auf ich sag mal so eine Art rotierende äh, Scheibe einen Tropfen eben gibst äh, und äh, dadurch verteilt sich die Flüssigkeit ähnlich wie so in so einem äh, Waffeleisen mhm. und wird dann ausgehärtet, also so in der in
1: der Art funktioniert es. Was du eben sagtest, die die äh, Brech, Brech, was Brechkraft? Brechkraft. Nee, Brechkraft. Ja. Ist mhm. das auch verantwortlich für die Entspiegelung? Weil das ist ja das, was einem immer verkauft wird, ne? Man kriegt ein Glas verkaufen, dann wird es noch gehärtet. Du kannst natürlich auch das Bessere Gehärtete haben und dann noch entspiegelt. Mhm. Ähm, und die einfachen kosten 60 Euro pro Glas und die ähm, ganz tollen kosten 120 pro Glas. Okay, jetzt, jetzt muss ich mal
2: gucken, dass ich da nicht zu so heftig ins, ins Fachjargon abdrifte, Okay, aber grundsätzlich ist da es Fangen so, wir doch einfach an.
1: Ich kaufe mir jetzt eine Brille und gebe bei dir die Gläser in Auftrag. Ja. Und jetzt sagst du mir, ne, es gibt die billigen, die kosten 60, also ist bei, bei meinem Optiker ist das immer so, es gibt die billigen, die kosten 60, die teuren kosten 120 und wir können mhm. sicherlich auch noch über teurere reden, aber das empfehlen die eigentlich gar nicht. Ja.
2: Ähm, ja, also die die Entspiegelung musst du so vorstellen du merkst es bei jeder normalen Glasscheibe dass eben eine Scheibe an sich eben reflektiert mhm. und das ist eben also bei bei normalen Gläsern ist es ungefähr zehn Prozent von von Licht was reflektiert wird und dieses Licht, das reflektiert wird, kommt logischerweise bei dir auf der anderen Seite nicht an. Also das heißt, du hättest durch dein Brillenglas das Gefühl, äh, das Ganze ist dunkler oder trüber, also als wäre die Brille im Grunde genommen die ganze Zeit nicht vernünftig geputzt.
1: Ja. Ähm,
2: der andere Effekt ist eben, dass jemand, der dir gegenüber sitzt und im Gespräch halt eben äh, Reflexe auf deinen Gläsern sieht, kann halt deine Augen nicht ganz so gut sehen, was es halt im, im, ja, in einer Unterhaltung recht, recht unangenehm macht. Ähm, und ähm, es kommt auf so ein paar Faktoren an, wie, wie heftig man das sieht. Also generell, wenn du halt auf einer Seite relativ dunkel hast, fällt es immer ein bisschen mehr auf. Also gerade so bei einer Fensterscheibe, wenn du halt eben in, in der Wohnung quasi ein Licht anhast, draußen ist dunkel, dann hast du halt Reflexe drauf ohne Ende. Oder da fallen sie das sehr stark auf, weil auf der anderen Seite halt recht dunkel ist. Das ist jetzt beim Brillenglas eher weniger. Aber halt eben diese Reflexe sind grundsätzlich schon recht störend. Und je höher brechender so ein, so ein Glasmaterial ist, desto heftiger wird es auch, weil es kommt im Grunde genommen. Äh, diese Reflexion äh, ist physikalisch stärker, wenn äh, die beiden Medien einen größeren Unterschied hat. Also es ist, Luft hat eine Brechkraft von, von 1,0 mhm. und so ein normales Brillenglas hat 1,5. Wasser zum Beispiel hat 1,3, also das ist relativ nahe einem Brillenglas, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Glas in Wasser stellst, dann kannst du das Glas auch kaum mehr sehen, wenn ja. du von seitlich drauf schaust, weil eben die beiden Medien eine relativ gleiche Brechkraft eben haben und dort würde dir jetzt auch eine, eine Spiegelung wesentlich weniger auffallen. Und so ein hochbrechendes Brillenglas hat teilweise 1,7, 1,8. Und das hat eben dann einen sehr starken Unterschied zu diesen 1,0 von der Luft. Und da wird dann eben diese Reflexe sind dann nicht mehr 10%, sondern teilweise 30% vom Licht, das weggeht. Das heißt also, so hochbrechende Brillengläser werden auch vom Hersteller überhaupt nicht ohne Entspiegelung, kann es gar nicht bestellen, weil die einfach sagen, das, das funktioniert nicht. Das, teilweise wäre es schon gar nicht mehr nachtfahrtauglich. Mhm. Für eine Brille, die nachtfahrtauglich sein muss oder darf, äh, darfst du, äh, ich glaube, nicht, nicht mehr als 12 Prozent vom Licht quasi äh, darf da flöten gehen und da würden die äh, Gläser halt eben nicht funktionieren und Also es gibt es quasi nur nur bei den ich sag mal relativ normalen äh, Glasmaterialien, dass du da überhaupt noch eine Wahl hast zwischen den Spiegelungen und ich. Aber für die meisten Hersteller ist es äh, mittlerweile so unlukrativ, die Gläser ohne rauszubringen, weil sie halt einfach recht viel Reklamation haben, weil die Leute hinterher so das Gefühl haben, die Brillen sind die ganze Zeit dreckig, mhm. dass sie das auch preislich einfach so anbieten, dass es gar keinen großen Sinn macht, eben da irgendwie, was weiß ich, für fünf Euro irgendwie auf den Spiegelungsverzieschen. Das macht dann keiner mehr und Schubs mhm. haben, haben sie das allen verkauft.
1: Wie wird entspiegelt? Ist das, ich, ich hätte gedacht, dass man das direkt ins Material mit einarbeitet irgendwie. Nee, das sind also Beschichtungen. Also Beschichtung. sowohl diese, diese Hartschicht, als auch die
2: Entspiegelung sind, sind Beschichtungen, die werden aufgedampft äh, und sind scheißedünn. Also ähm, so eine Entspiegelung. Ähm, ist, ist eine Mehrfachkomponente, also du kannst grob, also du kannst für jede, mit einer Schicht kannst du für eine Wellenlänge entspiegeln. Also so äh, sichtbares Licht ist ja ein relativ großes Spektrum an Wellenlängen und äh, die Dicke dieser Schicht ist ein Viertel der Wellenlänge, die du, für die du entspiegeln möchtest. Also angenommen jetzt so, ähm, ich glaube 550 Nanometer ist so das, der, der Peak im sichtbaren Licht, den man so am meisten wahrnimmt, so ein Grünton, das ist übrigens so mit der Grund, warum äh, alles, was Photosynthese macht, grün ist. Mhm. Können wir nachher mal kurz drüber reden. Ähm, und äh, eben, wenn ich jetzt eben eine Entspiegelung machen möchte, um diese 550 Nanometer zu filtern, dann ist die Schichtdicke ein Viertel dieser 550 Nanometer. Und äh, daher ist eigentlich auch relativ leicht erklärt, dass eine Brille, die irgendwie halt, was weiß ich, zehn Jahre alt ist und äh, äh, ich glaube statistisch im Jahr ich meine, 8000 Mal geputzt wird, irgendwann halt einfach mal diese paar hundert Nanometer, die Geschichte halt eben auch ab und zu mal ein bisschen leiden kann.
1: Ist das der Grund dafür, dass ihr immer sagt, man soll die nicht am T-Shirt putzen?
2: Äh, ja, auch klar. klar also mein, wenn du halt eben dazu mit einer, mit einer rauen Oberfläche halt eben putzt, dann macht das die Sache natürlich nicht unbedingt besser. Äh, aber auch so, also selbst wenn du mit mit besten Methoden die die Dinger putzt, äh, hast du einfach, äh, ja, nach nach einigen Jahren sehen die Dinger halt einfach nicht mehr so schön aus, da kommt es nicht drum rum, es ist halt ein Gebrauchsgegenstand und äh, ja, also wie gesagt, so statistisch ist es glaube ich so, dass du einige tausend Male im Jahr die die Brille reinigst und äh, ja. Da kommt halt was zusammen. Die Schichtigen sind halt wirklich sehr, sehr dünn und haben ein bisschen auch noch so das Problem, dass in, in der Optik die, die Firmen viel am forschen, dass eben die, die Gläser an sich mittlerweile in der Regel aus Organischem, also aus Kunststoffmaterial sind und die Beschichtungen von den Materialien, die hier zur Verfügung stehen, in der Regel eher, ähm, ja, so äh, kristalline Form haben. Also das heißt, die haben auch so ein bisschen anderen Dehnungskoeffizient oder wie sich das alles schön schimpft. Ähm, was halt eben, ähm, also wenn wenn die diese ganz dünne Beschichtung eine etwas andere Ausdehnung hat als eben das Grundmaterial, macht halt gerade so Temperaturschwankungen halt einfach, ist nicht ganz so leicht und ähm, also gerade wenn so Beschichtungen frisch vom Hersteller rauskommen, hat man manchmal eben auch so die Problematik, dass halt eben sich da mal irgendwas löst, äh, weil es halt noch nicht sauber ausgedacht ist also so eine Beschichtung besteht. Also man äh, frisch,
1: frisch im Sinne von gerade erst ausgeliefert oder frisch im Sinne von sich gerade erst ausgedacht, also nagelneues Produkt?
2: Ja, also ich meine, bis die sowas auf den Markt bringen, sind da ja in der Regel schon mal ein, zwei Jahre auch Testballone quasi gefahren. Aber eben wie, wie bei allem, wenn du aus der Beta-Phase rauskommst und hast die Massenproduktion, dann hast du halt einfach, da kommt dann auch nochmal das ein oder andere, was halt vorher nicht bedacht ist. Und, ja, sowas und hatte
1: ich und habe hab aber auch genau. verpeilt, dass ich da Garantie drauf gehabt hätte.
2: Genau, das hast du erzählt. Also es ist, wie schon gesagt, also du brauchst eben pro ähm, äh, pro Wellenlänge brauchst du quasi eine Schicht und deswegen sind es in der Regel so Schichtpakete aus wirklich 60, 70 Materialien oder Komponenten und das ist schon echt hochkomplex. Und gerade wenn da irgendjemand äh, was Neues macht, kommt schon alles mal vor, dass man irgendwie so in, in der ersten Charge ab und zu mal so ein bisschen Probleme hat und das ist, das sind die extrem Kollant und also. In der Regel hast du zwei Jahre Garantie drauf. Äh, also wir kriegen da teilweise sogar drei durch und da wird es anstandslos irgendwie getauscht, wenn so irgendwas ist. Und ähm, ja, also wie, wie in der irgendeiner vor, vorigen Folge schon mal erwähnt, also wenn irgendjemand das, das Gefühl hat, es sieht ein bisschen komisch aus. Manchmal sind es auch, äh, auch Haarspray-Flecken, also die sehen ähnlich aus, äh, aber auch das kriegt man eben mit dem richtigen Lösungsmittel runter. Also wenn irgendjemand was auf dem Brillenglas hat, was so mit normalem Putzen nicht runtergeht, einfach mal beim Optiker vorbeigehen, da guckt ja, er, das es. Und zwar
1: rechtzeitig. An. Also weil das ja. ist echt bei mir. Ich hatte zwei Jahre Garantie gehabt und bin erst im dritten Jahr äh, damit beim Optiker gewesen. Beziehungsweise mhm. habe das im dritten Jahr erst beim Optiker erwähnt. Witzigerweise. Zwischenzeitlich hätte ich mir noch eine neue Sonnenbrille geholt. Ähm und hatte da auch schon die Probleme auf dem Glas und habe aber gedacht, naja, ist halt genau. so. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Also da kannst du zumindest dann mal
2: rausfinden, wie nett dein Optiker ist. Gib ihm, wenn du irgendwas dort machst, jedes Mal deine Brille zum mal ins Ultraschallbad zum Reinigen, mhm. weil hinterher wird er nämlich die Gläser einmal angucken, wenn er sie trocken macht. Und wenn er irgendwas drauf sieht, sollte er dich im, im Regelfall, also zumindest wenn wenn eben die, also gerade wenn, wenn das noch in der Garantiezeit ist, wäre es eigentlich schon nett, wenn er eben sagt, da oh, guck mal, da ist Irgendwas drauf. Ja, das machen wir. mal der. kurz nach, wenn du drin bist, dann äh, schickt man das gerade aus. Also, das heißt, wenn man irgendwie so in den ersten ein, zwei Jahren dort ist, ruhig mal einfach den Leuten mal die, die Brille mal zum Reinigen geben und dann kann man da quasi einmal drüber gucken und sieht halt eben,
1: wenn irgendwas drauf ist. Ist dieses Ultraschall-Dings eigentlich die perfekte Reinigungsmöglichkeit? Weil ähm. Ihr Optiker macht das halt immer oder macht ihr das, weil es halt so irgendwie so geil ist, so eine Ultraschallmaschine zu haben?
2: na du wenn du da mal einen halben Tag daneben sitzt dann hast du so einen dicken Schädel von dem oh blöden ja, Ding. das ist schon fies nee, es fun funktioniert halt sehr gut weil du äh, du kriegst halt ähm, den den äh, schmutz im grunde genommen auch aus den stellen raus ähm, gerade so zwischen Fassungsrand und Glas wo du halt mit normalen putzen nicht hinkommst es funktioniert vom prinzip her so musst du dir vorstellen ähm, äh, wenn also äh, die feuchtigkeit geht in, in quasi die ritzen rein äh, und äh, dieser dieser Schall bringt eben dann halt eben die die äh, ja, das, das Wasser halt zum Vibrieren und der Dreck wird quasi weggesprengt hm. und, und halt eben rausgefahren. und Also, wenn du so, ähm, je nachdem, wie häufig das frequentiert ist, muss man dieses Spat dann mal so einen halben Tag oder Tag mal wechseln. Und wenn du mal, <kühm> wenn du mal siehst, was da so verschmottert teilweise rauskommt, ist teilweise schon echt äh, nicht schön. <lacht> Aber es macht halt echt fiese Geräusche, äh, wobei ja. auch das äh, lernt man völlig zu unterdrücken. Da gibt es äh, in, in der Optikwerkstatt noch gemeinere Dinge, also zum Beispiel beim Schleifen von so hochbrechenden. Den Gläsern, da äh, riecht es dann immer schön nach verdorbenen Eiern. Da gibt es teilweise herrscht, also zum Beispiel Zeiss macht, macht äh, einen Aromastoff ins Glas rein, der einfach nur äh, das Glas äh, neutral riechend macht beim Schleifen, weil so eben so hochbrechig ist riecht
1: widerlich, ja. ja. <lacht> ähm, ist da eigentlich was dran an dieser Legende? Äh, bloß keine feuchten Brillenputztücher aus dem Supermarkt, weißt du hier so, oder aus dem DM oder sowas? Die haben ja immer so feuchte Brillenputztücher. Stimmt das, dass man die nicht verwenden sollte?
2: Ja, das ist ein Thema, da wirst du wahrscheinlich, wenn zehn Leute fragst, zehn unterschiedliche oh. Meinungen hören. Ähm, Aber das also ist nicht einen Optiker-Frage. Genau. Also ich gebe dir jetzt gleich mal meine Antwort. Mal möglich, wenn andere Optiker zu hören, dass der ein oder andere nochmal eine andere äh, Meinung zu hat. Also grundsätzlich ist es so, dass die, gerade eben die Hartbeschichtung der, der, Gläser mittlerweile schon sehr gut sind. Man muss also nicht mehr so aufpassen. Früher hat man da irgendwie auch gesagt, du darfst da keine Tücher nehmen, äh, was weiß ich, wo irgendwie ein bisschen, ein bisschen Holzanteil drin ist, weil du dann alles verkratzt. Das ist mittlerweile nicht mehr so tragisch. Ähm, für mich ist, äh, wenn, wenn, ich jemandem erkläre, wie, wie man eine Brille zu putzen hat, empfehle ich immer, also zumindest wenn irgendwo ein Wasserhahn in der Nähe ist, einmal die Brille unterm laufenden Wasser durchziehen, dass einfach der Dreck runtergespült ist, weil du den im Grunde genommen umsonst reinreibst. Mir hat man Optiker
1: äh, gesagt, äh, beim
2: Finger ruhig mit Seife. Äh, ja, ja, das, das geht schon. Also ähm, äh, du hast halt, also wenn du, wenn du den, den Schmutz runtergespült hast, kannst du hinterher mit so ziemlich allem drüber gehen. Und die, diese feuchten Tücher haben halt einfach. Ähm, die, also, du kriegst von deinem Optiker gesagt, reinige die Brille bitte nass, äh, mit dem Hintergedanken beim Optiker eben, der Dreck muss erstmal runtergespült werden, bevor du ihn reinreibst, mhm. und diese, diese Tücher, geben dir als Kunden ja einfach mal den, das Gefühl, ja, ja, ich reinige ja nass. Du hast hm. aber den Dreck halt vorher nicht runtergespült, sondern du reibst ihn halt nass ins Glas rein. Äh, das ist so das einzige Ding äh, aus, aus meiner Sicht, warum eben diese Tücher ein bisschen gemein sind, weil sie die halt suggerieren, äh, das, was der dein Optiker gesagt hat, bitte nass äh, wischen, äh, dass das halt eben du als Kunde tust, aber im Grunde genommen das Gleiche machst, als würdest du mit einem Trockentuch eben reinigen. Also daher im Grunde genommen einfach die Brille unterm Wasser durchziehen und dann kann man hinterher zum Beispiel mit dem Tropfen Spüli drüber gehen. Äh, wobei da sollte man immer gucken, dass es ein möglichst billiges Spüli ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil die mittlerweile relativ viel so Handbalsam drin haben, also so rückfettende Stoffe. Mhm. Das ist für die Haut super, fürs Brillenglas halt dumm, weil da hast du dann gleich wieder so einen Fettfilm drauf. Also ganz einfaches Spüli und dann noch mal unterm Wasser durchziehen und dann kann man mit so einem Küchentuch oder im Grunde auch mit einem Geschirrtuch ähm, das Ganze machen. Also gerade so in einer Familie mit mit ein paar Brillenträger lohnt sich das so ein spezielles, also oder spezielles einfach ein Geschirrtuch speziell für die Brillenputzen nehmen und das sollte man dann einfach nicht mit mit Feinwaschmittel reinigen und dann ist das völlig unproblematisch. Also es so Was
1: passiert denn mit Feinwaschmittel?
2: Uh, gute Frage. Da sind auch irgendwelche Stoffe drin, die irgendwie angreifen können, ah, okay. wenn mich nicht alles täuscht. Also wir, wir haben zum Beispiel bei uns im Geschäft ausrangierte alte Bettlaken. Also so, wenn man aus also ich glaube so gerade Damen, die irgendwie vor. Ich würde man sagen, so 10, 15 Jahren im heiratsfähigen Alter waren, da haben die ja alle schön ihr Aussteuer gekriegt. Mhm. Und ähm, diese Betttücher, die nicht Spannbetttücher sind, die heutzutage kein Mensch mehr aufs Bett drauf macht, weil es ein riesen Eck ist, äh, die kann man dafür wunderbar nehmen. Und äh, das, das klappt sehr gut. Und am Schluss kannst du dann einfach mit so einem Mikrofasertuch nochmal drüber, <lacht> drüber, falls du doch noch irgendwie ähm, ja so irgendwie so in kleinen Stelle irgendwie noch ein bisschen Fett drauf hast oder so. Also von dem her Kurzversion, äh, feuchte Tücher grundsätzlich sind jetzt fürs, fürs für die Brille nicht schädlich. Ähm, sind aber halt eben aus dem Grund, dass du dir halt suggerieren, äh, du putzt feucht, aber der Staub halt trotzdem noch auf dem Glas sitzt und du ihn halt reinreiben kannst. Nicht ganz so geschickt. Also man muss halt einfach drüber nachdenken, was man da tut. Also einmal die Brille quasi wirklich waschen, also unter Wasser durchziehen und danach kann man eigentlich mit so ziemlich allem ran, also auch irgendwie Fensterputzmittel zum Beispiel geht ganz gut. Also wir haben zum Beispiel bei uns in diesem Ultraschallbad ist immer ein bisschen Spüle mit drin und eben auch noch so ein bisschen Scheibenklar, weil das eben, ja, eben diesen, diesen Fettfilm auch nochmal ganz gut wegkriegt.
1: Hm. Scheibenklar? Ja. <lacht> ähm, wie funktioniert eigentlich ein Auge und warum ist man kurz- oder weitsichtig? Also ich glaube, ich vermute wenn, mal, dass das mit der Funktion des Auges zusammenhängt. Darum habe ich die Frage äh, jetzt in einem.
2: Ja, ja, Zoom. ja, also ich, also das ist so eines der Dinge, die in der Ausbildung zum Optiker, also mir zumindest Riesenspaß gemacht hat, wenn du dich eben mit dem Auge mal befasst. Also ich würde jetzt aus hat der außer Schweineaugen auseinandergenommen und ja, so. Ja, natürlich. Also ja, wir durften noch, also wir hatten in der, also ich hatte in der in der Berufsschule einmal ähm äh, in der Meisterschule einmal. Und äh, in der Berufsschule war so, das war alles noch VBSE, da hattest du Kuhaugen. Äh, äh, mhm. äh, und die sind, also die sind so ungefähr so fünfmal so groß wie ein, wie ein Menschenauge. Das ist ganz nett, weil du da halt wirklich mal eben was sehen kannst. Also du machst da so Dinge, dass du oben so einen kleinen Schnitt reinmachst und dann stellst du eine Lampe oder eine Kerze quasi vors Auge und guckst halt, wie das Bild dann auf der Netzhaut hinten abgebildet wird. Das ist schon echt interessant. Und das siehst halt eben bei einem fünfmal so großen Auge halt sehr gut. Äh, nach nach äh, waren war das alles nicht mehr erlaubt und jetzt nimmt man in der Regel Schweinaugen, die haben so den Vorteil, die sind so circa gleich groß wie Menschenaugen, also du hast so eine 1 zu 1 Maßstab, siehst aber halt nicht ganz so gut, aber das ist war für uns ein Riesenspaß, weil vor allem in der Meisterschule haben wir das an einem Tag gemacht, wo wir irgendwie alle sehr lang in der in Clubs unterwegs waren, irgendwie zwei Stunden Schlaf auf dem Buckel haben, da ist es schon ein Riesenspaß, dann Augen zu zitieren.
1: Fällt das nicht aus? Also wie... Ähm aus Fällt was für Material ist das Auge? müsste das nicht auseinanderfallen? Also, wenn du das einmal durchschneidest, äh, macht das dann nicht irgendwie und, und <lacht> glipsch, ja, also, so weg. Ist so, also, was ich ursprünglich mal raus wollte, ist da, äh, also
2: das Auge selbst ist unheimlich äh, also faszinierend. Also du hast in, in der Augenoptik machst du wirklich eineinhalb Jahre nur das Auge in Anatomie. und also Kann sein, dass wenn jemand sich ein anderes Teil am Körper irgendwie sehr intensiv lernt, äh, dass es genauso faszinierend ist. Aber das Auge, du musst dir mal vorstellen, ähm, du kannst äh, in einem stockdunklen Raum, äh, in dem irgendwo in der Ecke eine einzelne LED leuchtet, kannst du dich orientieren und du kannst fast in die, in die Sonne reinschauen. Also du hast ein Lichtspektrum, das du abdecken kannst. Da kommt überhaupt keine Maschine hinterher und also so gibt ganz viele Dinge, oder einfach, ähm, wenn du dich da ein bisschen näher mit beschäftigst, einfach denkst Wahnsinn, was das irgendwie alles kann. Es ist zum Beispiel, wenn so ein, wenn so ein Auge äh, aus Versehen einen Millimeter äh, zu lang oder zu kurz ist, das wären dreieinhalb Dioptrie, so grob über den Daumen. Also es ist, unser Lehrer hat immer gesagt, es ist faszinierend, dass so viele Leute überhaupt ohne Brille zurechtkommen. Äh, theoretisch, wenn du überlegen kann, äh, überlegst, was da in in der Anatomie alles passieren könnte, dass du eben nicht vernünftig siehst, ist total
1: krank. Gehst du, gehst du also davon aus, dass, äh, weiß ich nicht, fast alle eine Brille bräuchten? Irgendwann
2: definitiv. Also, da, das ist ein anderes Thema, da können wir nachher noch kurz okay. drüber reden, aber irgendwann muss jeder kommt um Brille, tragen das ist nicht drum ein bisschen um. wie Hämorrhoiden,
1: ja? Genau, also, also mit Tim ähm hat
2: es ja letztens von, äh, da kannst du dann gerne mal einen netten Gruß von mir sagen, er kommt nicht drum rum. <lacht> Erklärt er dann nachher gern warum. Äh, aber noch kurz zurück zum Auge. Also, es ist äh, diese äh, das Weiße, was du da im Auge siehst, also das ist die sogenannte Lederhaut. Im vorderen Teil ist da drüber noch die, die Bindehaut, also ist das bisschen glasige, was man sieht, aber der eigentliche Teil dahinter ist die Lederhaut. Haut. Und die ist, heißt nicht ohne Grund im Deutschen so, die ist abartig stabil. Also du musst, wenn du eben so ein, ein kleines Loch da reinschneiden willst, um da reinzugucken, musst du mit einem wirklich scharfen Skalpell drei, vier, fünf Mal schneiden, bis du da durch bist. Und so ein Skalpell macht ja normalerweise alles Putt. Mhm. Also es ist schon sehr faszinierend. Das Einzige, wirklich Relativ äh, instabile ist eben die Hornhaut. Äh, mhm. Und auch da schützt sich der, der Körper sehr gut. Also wenn du, ähm, wenn du die Augen schließt, dann rollen deine Augen nach oben außen. Also das heißt, die die Hornhaut versucht, in die Schädelhöhle reinzukommen. Dass <lacht> eben nach vorne eben nur dieses weiße, äh, sehr stabile eben ist. Ja. Wenn also, deswegen ist so Squash zum Beispiel so was fieses, äh, weil es gibt in der Natur, was jetzt der Mensch nicht erschaffen hat, relativ wenig, äh, das in die Augenhöhle reinpasst. So ein Squashball tut es aber. Äh, also das heißt, wenn du den wirklich abbekommst, dann geht der auch aufs Auge. So größere Dinge... Äh, Warum dann, spielen Squash-Leute oft mit so Brillen? Genau, genau. Ja. also das ist so einer der fiesesten Unfälle, weil die Dinger halt auch noch dazu sch wahnsinnig schnell sind. Also da geht echt viel kaputt, wenn man so ein Ding ins Auge kriegt. Ähm, so andere Bälle oder sonst was, so in der Natur draußen gibt, hat eigentlich, äh, passt da kaum hin. Also das heißt, es wird von der Nase und, und äh, eben dem, dem äh, Stirnknochen quasi oben, dieser Augenhöhle, ganz gut eben abgehalten. Also das ist so, die Schutzmechanismen vom Auge sind schon sehr gut durchdacht. Und äh, um auf die, die Fehlsichtigkeiten und so mal zurückzukommen, es ist so, du musst dir das grob so vorstellen, dass das Auge entweder zu lang oder zu kurz gebaut ist. Und also es ist Die meisten Leute sind kurzsichtig, einfach aus dem Grund, weil in der Natur, wenn irgendwas nicht normale Größe bekommt, tendenziell es lieber ein bisschen größer wird als zu klein. Das heißt also, Kurzsichtige haben ein Stückchen zu langen Augapfel mhm. und Weitsichtig ein Stückchen zu kurzen. Und äh, ist dann auch physikalisch recht leicht zu, äh, zu merken. Also die, die Weitsichtigen, die brauchen diese Plusgläser, also Sammellinsen, äh, die eben das Licht etwas näher, äh, also etwas weiter vorne bündeln. Also das heißt, die haben zu kurz das Auge und du musst das, Link, das Licht dann einfach als Punkt ein Stückchen vorholen. Ah. Und die, die Minuslinsen sind eben Streulinsen. Also das heißt, die machen den Lichtstrahl ein bisschen weiter auf. Die bringen eben diesen Lichtpunkt etwas weiter nach hinten führt es etwas zu lange Auge. Das ist, was die Brille macht,
1: also das genau. ist, was die Linse macht. Die, die setzt einfach nur den, den Punkt, wo das Licht bündelt, ein Stück ein nach Stück vorne oder nach hinten. Davor. Genau. Jetzt habe also, ich das zum ersten Mal begriffen, was eine Brille also, ist.
2: Genau, also es ah. kommt eben diese Hornhautverkrümmung kommt eben da als Komplexität ein bisschen dazu. Also es das heißt eben, wie vorhin schon erklärt, die eine Richtung braucht ein bisschen eine andere Stärke als die andere. Aber vom Prinzip her ist es so, das Ding macht eben das Licht ein bisschen weiter nach hinten oder ein bisschen weiter nach vorne. Und zwar im Augapfel. Quasi, Oder? ja, genau. genau. Und wie wie gerade schon kurz nebenbei erwähnt, also wenn du jetzt äh, so ein Augapfel, wenn der jetzt einen Millimeter, also der ist im Schnitt, ist er 24 Millimeter lang, das ist so das, äh, das Standardmaß, ähm, also so im Querschnitt zumindest hier in, in Europa. Und wenn du jetzt ein Millimeter zu langes Auge hast, dann bräuchtest du so ungefähr drei, dreieinhalb Dioptrie. Also daran erkennst du schon jemand, der so eine halbe Dioptrie hat. Das ist in in Millimetern ist es unheimlich wenig. Mhm. Und das Ganze eben für für ähm, ja, ein anatomisches Objekte, wo halt eben zum Beispiel eben durch die Lider eben Druck drauf entsteht. Also wenn die Lidspannung mal weniger wird, ist so so ein, was weiß ich Zehntels Millimeter relativ schnell passiert. Und das ist also mit der Grund. Warum so eine Stärke halt auch über die Jahre variieren kann. Hm. Noch dazu ist man äh, aktuell so nach Studien auch so der Meinung, dass das Auge ähnlich wie das Ohr das ganze Leben wächst. Ähm, das Ach. ist noch nicht so ganz so äh, 100 Prozent raus, aber es trifft so ganz gut in die äh, in die Richtung, was du so in in ähm, im Alltag merkst, dass also Kurzsichtige tendenziell eigentlich über die ganzen Jahre eher stärker kurzsichtig werden, weil eben
1: das Auge tendenziell größer wird. Ja. Äh, werden Weitsichtige über die Jahre dann nicht mehr weitsichtig, sondern weniger weitsichtig? Tendenziell ja. Ah, ja. Also es ist so, dass also Kinder sind ganz häufig weitsichtig. also das auch Ich weiß, ich, ich war weiß ein weitsichtiges Kind. Entsprechend mhm. verblüfft war ich, als äh, die Augenärztin damals sagte, ja, kurzsichtig. Ja, also du hast generell äh,
2: so in grob
1: der Pubertät, also wo so der
2: ganze Körper Wachstumsschübe macht, hast du auch im Auge äh, Wachstumsschübe. Und ähm, jemand, der ähm, eben... Kinder, wie gesagt, haben ganz häufig irgendwie so drei, vier Dioptrie, äh, mhm. könnten die quasi vorsetzen. Das macht man in der Regel aber nicht, weil die Augenlinse das äh, ohne Probleme quasi wegarbeiten kann. Äh, und äh, eben mit den Jahren verwechselt sich das quasi. Wenn jemand als Kind schon relativ nah bei Null ist, kann es dann gut sein, dass eben sobald die Pubertät kommt, er halt plötzlich irgendwie zwei, drei Dioptrie brauchen. Da gibt es so ein paar Jahre, wo er wirklich mal so Sprünge in einem Jahr von von eineinhalb Dioptrie sein können. Und dann so, ich sag mal so, Kurz vor 20, so in der oder so um 20 rum, äh, ist es dann in der Regel so, dass es halt nur noch kleinere Schrittchen macht. Und das ist passt ganz gut zu der Theorie, dass es halt tendenziell immer so ein ganz kleines Stückchen eben weiter wächst. Mhm.
1: Genau. Was ich auch ganz bemerkenswert fand, ist, ähm, ich wusste ja gar nicht, also ich bin ja nicht zur Augenärztin gegangen, weil ich Probleme mit dem Gucken hatte, sondern mhm. ich bin zur Augenärztin gegangen, weil ich einen Bootsführerschein gemacht habe und dafür reicht der äh, Optikasehtest nicht aus. Ja. Ähm, und da habe ich eigentlich, die meinte, ja, okay, sie kriegen den, den Sehtest für lau. Ich verschreibe Ihnen nämlich jetzt eine Brille, weil sie <lacht> brauchen eine. Und bis dahin hatte ich überhaupt nicht bemerkt, dass ich so schlecht gucken kann. Ja, das ist,
2: also es ist ganz häufig eben so ein sehr schleichender Prozess, dass es das halt eben so mit den Jahren so ganz langsam passiert und dann hast du einfach die Relation nicht. Das ist ist so mit auch ein Grund, dass du häufig mal so draußen hörst, wenn mal jemand anfängt mit Brille tragen, dann geht es plötzlich überhaupt nicht mehr ohne.
0: Ja, ähm. ja so war
2: bei mir. Genau. Das Im ist das ist, Grund, äh, Grunde ist es eigentlich, ist es nicht richtig, weil wenn du jetzt mal ein paar Tage ohne Brille, äh, dann gewöhnt sich da auch wieder dran. Es ist aber ganz schön gemein für dein Gehirn, wenn du mal weißt, wie scharf die Welt sein kann, dann ja. plötzlich wieder ohne zu leben. Äh, weil, also du hörst draußen ganz häufig, fang mal ja nicht mit Brille an, weil sobald man einen auf hast, kannst du nicht mehr ohne. Und es liegt ja, einfach nur dran, dass man halt einfach dann eben den Unterschied halt kennt. Und, ähm, also du hast heutzutage hast du ein relativ gutes so in Anführungszeichen Frühwarnsystem, also es gibt recht viele äh, Teste äh so in den Grundschulen und dann zu den Führerscheinen und so weiter, wo du die Leute halt schon ganz gut eben rausbekommst. Ja, aber bräuchten. wenn
1: du wenn du nicht gerade so ein Poser bist wie ich, der dann denkt so, ja, ich fahre jetzt Boot, weil das ist ja voll sexy Boot, dann machst du nach deinem 18. Lebensjahr, wenn du einen Autoführerschein gemacht hast, machst du doch nie wieder einen Seetest. Wenn du nicht das stimmt, ja.
2: Also eher selten. Also ja. das
1: ist so ein Ding, wo ich
2: äh, also aus dem Alltag auch immer wieder denke, es wäre vielleicht gar nicht schlecht. wenn Es ist ja irgendwie gerade am Diskutieren, das irgendwie, ob du da alle paar Jahre mal einen Führerschein irgendwie äh, zumindest so die paar Untersuchungen erneuern müsstest. Mhm. Weil es teilweise schon echt heftig, wenn du siehst, was so Leute draußen rumfahren. Ich habe manchmal Kunden, äh, wo ich dann irgendwie denke, ja, sag mir bitte, wenn du in die Stadt fährst, dann halte ich mich
1: da von der Straße fern. Ja, vor allen Dingen die ganzen, ähm, die ganzen Nachtblinden denen mit einer Brille ja auch durchaus noch geholfen wäre, habe ich oft das Gefühl. Mhm. Also ich habe auch im Freundeskreis Leute, die der festen Überzeugung sind, keine Brille zu brauchen. Und ich sitze halt neben denen im Auto und denke, Alter, du brauchst eine Brille, das wird langsam auch echt gefährlich hier. Ja. Und immer wenn ich sage, kommen dann so lustige Antworten, die ich auch nie verstanden habe, bis kürzlich mir mein Optiker das erklärt hat. Und dann kommen so Antworten wie, nee, ich brauche keine Brille, ich habe nämlich eine Sehkraft von 100% ja, das ist aber, also das heißt auch
2: recht wenig. Also genau, das heißt, mal, das ich habe
1: nämlich eine Sehkraft von 200 Prozent. Ja und ich brauche eine Brille also ohne Brille gehe ich nicht aus dem Haus ja also <lacht> das ist die diese diese prozentanzeige
2: ist oder ansage ist eigentlich ziemlich bescheuert ähm, weil weil es einfach ist irritiert ein bisschen also das wird mittlerweile eigentlich auch nur noch so im im ich sag mal benutzt weil es draußen eben sich die leute so ein bisschen was drunter vorstellen können wenn auch im sich, offensichtlich
1: wirklich ja nicht weil alle glauben genau. 100 wäre das maximum und das genau. wäre das beste ne ja. nee so ist es nicht also es ähm, ist wenn, äh, in, in der optik äh, gibt es äh, also es gibt ein sogenanntes
2: Visus, das ist also die, die Anzeige, quasi, wie, wie hoch deine Sehkraft ist. Mhm. Und eben Visus 1,0 sind eben diese umgangssprachlichen 100 Prozent. Und im Grunde diese, dieser Visus heißt eigentlich nur, wie groß darf die Öffnung maximal sein, dass du sie noch als Öffnung wahrnimmst. Und das, was die, die Norm in, in Europa hinbekommt, das hat irgendeiner mal festgelegt als 1,0, als 100 Prozent. Das ist der Durchschnitt, bei, ne? Genau, wie bei jeder Norm. Bei, es gibt halt Leute drüber und Leute drunter. Ja, das ist genauso, und das ist, als
1: würdest du rumrennen und würdest dir was drauf einbilden, dass dein IQ 100 ist. Genau, Weil das, also...
2: Ja. Es ist in, in, in jungen Jahren also so ich sag mal so bis bis 2025 ist eigentlich der der Schnitt eher bei 120 ähm, also 1,2 äh, und äh, in ich sag mal so äh, über 60 70 geht's ist der Schnitt eher so bei bei 80 Prozent also es mhm. hat auch wirklich was mit dem Alter zu tun ähm, und was was viele halt eben nicht wissen also die die Sehkraft oder die die äh, was man halt eben eben sehen kann also die dieser Visus äh, hat im Grunde überhaupt nichts mit der Stärke zu tun mit der Brillenglasstärke also es kommt ins Geschäft hast du auch wirklich jeden so zweiten dritten Tag, dass dir irgendeiner sagt, ja, hier das eine Auge ist mein schlecht sehendes Auge und ich dann sagen muss, nee, eigentlich nicht. Also du musst dir das so vorstellen, die Stärke, wie gerade vorhin schon erklärt, macht also gibt nur an, was muss ich tun, dass ich den den Bildpunkt auf die Netzhaut bringe. Mhm. Was du jetzt als Sehkraft hast, ist ja noch viel mehr. Also das heißt, äh, sind irgendwelche Medien im Auge trüb, dass eben vielleicht das Bild hinten nicht scharf ankommt? Äh, wie wandelt die Netzhaut diese, diesen, äh, dieses Bild in einen Nerv, äh, in, 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 äh, Impuls quasi um? Wie wird es zum Gehirn äh, transportiert? Wie interpretiert das Gehirn diesen äh, Reflex? Und alles das ist am Schluss dann eben deine Sehkraft. Also das heißt, du kannst mit Minus zehn, kannst du, also als Stärke Minus 10, kannst du eine Sehkraft von... 120, 130 Prozent haben, kann aber sein, du hast auch nur 20 Prozent. Mhm. Äh, du kannst aber auch mit einer Stärke von null sein, dass du irgendwie nur 20, 30 Prozent siehst oder 200. Also ähm, die die Stärke ist unabhängig davon, eben was die Sehkraft ist. Und es kann dann eben halt auch mal vorkommen, wenn jetzt jemand eben in der Brille auf der einen Seite, was weiß ich, minus 3 hat und auf der anderen minus 2, dass sein Auge mit der höheren Stärke trotzdem besser sieht als das andere. Aha. Das ist eher selten, weil meistens das mit der höheren Stärke auch ein, ein Tickchen schlechter sieht, aber theoretisch wäre es eben möglich und das den Leuten irgendwie zu verklickern, ist manchmal ein bisschen, bisschen gemein, aber eben die diese Sehkraft ist auch, du kannst im Grunde genommen auch immer nur im gleichen Raum vergleichen, weil eben wenn jetzt, was weiß ich, also du kannst den den Augenarzt mit, dem, mit, mit irgendeinem Optiker oder so schwer vergleichen oder auch wir intern, wir haben bei uns drei Prüfräume, ich kann also diese, diese Sehkraft ist wirklich so eine grobe Angabe, die mir dazu dient, rauszubekommen, wenn jemand innerhalb kurzer Zeit erhebliche Schwankungen hat, dann muss ich ihn zum Augenarzt schicken. Weil im Grunde genommen, wenn an dem Tag irgendwie in einem Raum heller ist äh, mhm. oder ich eine neue Glühbirne reinmache oder so irgendwas, dann siehst du einfach einen Tick, hast einen höheren Kontrast und kannst vielleicht ein bisschen mehr lesen. Ja. Dann hast du halt eben Tagesschwankungen noch mit Ja, das, also,
1: das habe ich ja auch gemerkt, jetzt, als wir die Linsen genau. eingepasst haben bei mir. Das war halt, ja, das, das war Stundenschwankungen im Grunde sogar gewesen. Genau, und also. daher ist diese, diese diese ganze Geschichte, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber, aber man kann halt es man kann den Leuten halt nicht oft genug sagen, nur weil du eine 100% Sehkraft hast, heißt das nicht, dass du gut gucken kannst. Ja, also ich zum, ich zum Beispiel, ich habe ähm, also ich habe keine sehr große Stärke ähm, und ich komme
2: komme ohne eigentlich so ungefähr auf 80 Prozent mhm. und hatte immer eine, ein bisschen quasi, als mal so als Optiker trägst ja in der Regel dann auch irgendwie so eine Brille. Wobei, Das ist, das ist auch, auch so, interessant, sagen, ich habe noch nie einen Optiker kennengelernt, der keine Brille trägt oder eine obwohl Ich wollte gerade sagen, das ist so auch ein Gerücht, dass alle Optiker Brillen tragen müssen, das ist in der Regel, also da gibt es keine wirkliche Vorschrift, in manchen Geschäften ist es schon erwünscht und es ist also... Also ähm, als Dresscode sozusagen? Quasi, ja, ah, also es hat einen ganz einfachen Hintergrund, Ordnung also Brille. das optimalste Verkaufsgespräch ist, wenn jemand reinkommt und sagt, die hätte ich gern, Ja. zwei Sekunden beendet. Ja. Und darum geht's und dass du halt so ein bisschen eben zeigst, was so gerade irgendwie modisch irgendwie gerade geht, ähm, aber eben ähm, also dass du halt im Grunde genommen auch hinter deinen einen Produkten stehst, also aber dass jemand, der wirklich keine Stärke braucht, eben dann im Geschäft eben mit einer Brille rumläuft, mit, mit Gläsern ohne Stärke, das hast du jetzt nicht ganz so häufig, aber es brauchen halt äh, 60, 70 Prozent der Leute brauchen halt ein bisschen eine Stärke und eben äh, so, ich sag mal, selbst kleine Stärken, die du jetzt draußen vielleicht nicht unbedingt korrigiert hättest, hast dann halt als Optiker auf der Nase so. zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt so, also zumindest als ich noch voll mit dabei war an Tagen, wo ich jetzt viele Linsenanpassungen zum Beispiel hatte, da habe ich dann tendenziell auch ganz gern selbst Kontaktlinsen getragen, allein schon, weil ich dann halt eben an diesem Mikroskop und so weiter halt eben nicht permanent die Brille absetzen muss mhm. und so, also einfach rein aus dem, aus dem Praktischen und dann ist es auf jedem, auf jedem äh, Optiker-Kongress immer ganz lustig, gerade wenn es irgendwie um äh, also so, so Tagung um Kontaktlinsen geht und du guckst da im Raum um und da haben irgendwie 90 Prozent der Leute Brillen auf und nicht. Ich denke immer, ihr habt es nicht so ganz verstanden. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also, ähm, aber von, von vielleicht, weiß ich recht, nicht, vielleicht werden viel ja
1: viel tatsächlich mehr, mehr, mehr fehlsichtige Optiker, kann ja durchaus sein. Ich bin ja also sag mal, du, du hast du hast so,
2: du hast so den großen Vorteil, dass also es ist so Gang und gäbe dass du als Optiker also das ist so hat man hat man in den meisten Fällen, dass du im Jahr vom vom Arbeitgeber quasi eine normale und eine Sonnenbrille halt eben gestellt bekommst, Ach, das ist äh, geil. Wo, wo die quasi wiederum eben von den Herstellern halt eben auch dann so als Naturalrabatt eben bekommen und dadurch, wenn du einen, einen
1: Brillentick hast, kann das schon sich preislich sehr angenehm herausarbeiten. Äh, Gibt's auch Quereinsteiger, weil dann würde ich mal versuchen Optiker zu werden weil ich habe da so einen Tick also reden kann man im Beruf wunderbar. <lacht> Könnte das funktionieren. Ist halt, das ist halt ein echt, ja, ja, das ist ein also, echt ernsthaft schlimm teurer Tick. Also das ja. äh, du aber kriegst halt, halt keine, keine, also weißt du, so eine moderne Brille mit schnell Gläser rein, das kriegst halt nicht für 130 Euro.
2: Mhm. Ja, also sehr, wenn, wenn du da was Vernünftiges willst, geht es schon ins Geld. gerade wenn es ja. dann eben zu so ein Gleitsichtgeschichten geht, da wird es dann halt schon echt, wenn du, also da gibt es sehr große Qualitätsunterschiede und die Guten kosten halt da schon echt ganz gut Geld.
1: Das ja, so also, aber bin ich glücklicherweise noch nicht, aber das wird mir früher oder später auch blühen, wie ich... Ja, äh, ja.
2: genau. Da, da können wir ja gleich dann als ja. nächstes Thema machen mit dem, wir kriegen sie alle irgendwann und Tim. Ähm, aber nur, nur kurz zu dem noch zurück. Ähm, also grundsätzlich ist es schon so, dass du, also äh, jedes Handwerk äh, benötigt grundsätzlich gar keinen äh, Ausbildungsabschluss äh, quasi. Also das heißt, du kannst, es äh, ist für, für ein Handwerk vorgeschrieben, The theoretisch äh, selbst ohne einen Hauptschulabschluss kannst du in
1: die Optik gehen. Mhm. Aber ich muss da die Ausbildung machen.
2: Genau, genau. Aber da eben gerade die äh, in der Ausbildung halt eben sehr, sehr Mathematik und Physiklastig ist, äh, weil du da halt eben in der Sparte, also in der Ausbildung lernst du halt diese ganzen Strahlengänge. Also du konstruierst zum Beispiel eben, wie läuft so ein Strahlengang durch irgend so ein komplexes System wie was weiß ich, ein Fernglas oder so mit keine Ahnung acht acht verschiedenen Linsen drin oder so. Also es ist sehr viel Mathe und Physik. Von dem her ist es so, dass man eigentlich ähm, im Grunde genommen so ab Realschule hat man eine Chance einen Platz zu kriegen. also mit einem Hauptschulabschluss muss man sich da schon mit irgendeinem ähm, mit, mit seinem zukünftigen Ausbilder sehr gut stellen und mhm. erst so das Gefühl haben, dem traue ich das zu. Ähm, weil es schon war früher, das war früher ist. auch anders ne. Ähm, ja, also die die Optik versucht im Moment gerade so ein bisschen äh, aus dem Handwerk rauszukommen und sich so ein bisschen mehr in ähm, ja in so Medizingeschichte eben reinzubringen. Also Pseudo, um die Pseudo
1: Ingenieurswesen Ding. sozusagen. Ja genau. Okay. Ähm,
2: und ähm, ja,
1: ob das jetzt so sinnvoll ist, das ist so hat alles alles Vor und Nachteile. Ähm, also so Ach, Handwerk wie, hat goldenen Boden. Ein Freund von mir hatte gestern einen Rohrbruch. Und wir haben versucht, einen Klempner zu finden und wir haben einen, einen erreicht, der sagte, nee wir haben im Moment haben alle Klempner so viel zu tun, da können sie froh sein, wenn sie überhaupt einen finden, der einen Auftrag annimmt.
2: Mhm. Ja, es hat, es hat halt einfach ja, an vielen hat, Stellen hat es halt schon Vorteile, wenn du eben äh, so irgendwie auch mal was mit der Hand gemacht hast ne? und so irgendwie eine Ahnung hast, was passiert da jetzt eigentlich gerade, gerade eben beim, beim Richten oder solche Geschichten. Äh, und ähm, ja, es ist, ist äh, eine müßige Diskussion und das wird sich auch noch, so wie ich die Branche kenne, eine ganze Weile ziehen, bis da in irgendeine Richtung jetzt was Geht, aktuell sind wir Handwerk und dadurch halt eben theoretisch eben ohne Einstiegsbegrenzung. Und theoretisch kannst du auch ähm, die Meisterprüfung so machen. Also Zugang zu einer Meisterprüfung hast du, wenn du die Gesellenprüfung im gleichen Beruf gemacht hast oder eine andere äh, Meisterprüfung im Handwerk. Also ist halt theoretisch. Ach, könnte du könntest jetzt zum Beispiel zum Friseur anmelden. Manche oder würde nicht bestehen, einfach weil die mich nicht bestehen lassen würden, weil das kann es ja nicht sein. Ähm, aber ähm, Elektriker. Da weiß ich gar nicht, ob das Handwerk ist. Oder so. ob das als, als äh, Industrie irgendwas zählt. Also, ob die in der Handwerkskammer oder in der Industrie- und Handelskammer sind, ich glaube, die sind nämlich.
1: Boah, keine, Egal, keine wir reden hier ja nicht über, über den, das genau. den Elektriker. Aber theoretisch
2: Beruf. eben, also was recht gängig ist, ist so äh, Hörakustik. Das ist zwar ein eigentlich komplett anderer Beruf, äh, ist aber ähm, recht häufig in ähnlichen Geschäften. Und da gibt es ja. mittlerweile einige Privatschulen, die halt eben, ich sag mal, eine spezielle Vorbereitung für einen Augenoptiker-Meister zur Meisterprüfung in der Hörakustik anbieten. Das ist dann auch so ein Jahr. Und da kriegst halt dann wirklich das Zeug eingetrichtert äh, und kannst dann ohne eine Ausbildung in diesem separaten Beruf da auch eine, eine Meisterprüfung. Prüfung machen und bis dann am Schluss halt
1: eben beides. Neulich habe ich erzählt gekriegt und das klang, als es mir erzählt wurde, sehr plausibel. Mittlerweile bin ich aber ziemlich davon überzeugt, dass es Unsinn sein muss, weil es alleine schon so plausibel klang. Ähm, dass wenn man Kinder in der Großstadt aufwachsen lässt, äh, der mangelnde Weitblick, also tatsächlich Weitblick, weil überall Häuser stehen und Mauern, der mangelnde Weitblick dazu führen würde, dass sie nicht, äh, dass, sie tenden, dass sie zur Kurzsichtigkeit tenden, tendieren. Also, verstanden? Wenn Kinder auf ja. dem Land aufwachsen und sehr oft in die Ferne gucken, können sie besser in die Ferne gucken als Erwachsene. Stimmt das? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es klingt zwar sehr plausibel, weil Stimmt's. Training, Auge trainieren und so, aber ich, ja. Wenn,
2: wenn die Kinder, egal wo sie sind, ab und zu mal von ihrer Playstation hochgucken, dann vielleicht...
1: Ähm, nee, du. Ist eine gute Frage, also es ist das generell, äh, wie also es Sie klingt sind, wie so, ein, so eine Großstadtlegende, weißt du, so ja. Mythos der Augenoptik, da haben wir wieder, Mythen der Augenoptik genau. ja. So ein Verlauf,
2: der der was sich eben so tut, da gibt seit Jahren ganz viele Studien und es ist irgendwie so, ähm, alle paar Jahre irgendwie ändert sich die aktuelle Fassung gerade, was man so denkt, so richtig dahinter kommen ist man noch nicht, weil es ist einfach es ist sehr schwer zu vergleichen, weil jeder Mensch für sich teilweise so, so Schübe hat, wo es eben passiert, mhm. also das heißt du kannst selbst bei einem Menschen irgendwie jetzt nicht sagen, jetzt mache ich mal zwei Jahre so und mal zwei Jahre so und gucke, wo passiert mehr. Das kann einfach jetzt Zufall gewesen sein. Und von dem her sind so die, die Vergleiche sehr schwierig ähm also so aus dem Gefühl raus würde ich das jetzt mal nicht so zwangsläufig behaupten. Also was man, also der, der allergrößte Mythos, so meines Erachtens nach, was man so am häufigsten hört, ist halt eben, dass so viel Computerarbeit oder halt viel Lesen halt eben die, die Kurzsichtigkeit wesentlich schneller verstärkt. Und ähm, da ist es schon so, dass so aktuell Studien gerade schon äh, das tendenziell eher äh, befürworten, dass du also, wenn du deine Augenlinse sehr oft anstrengst, dass die halt viel in die Nähe arbeiten muss dein Auge so ein bisschen dazu tendiert, quasi äh, länger zu werden, dass du halt eben, ähm, also ich mal ein bisschen andersrum, wenn du kurzsichtig bist, dann ist es, als hättest du eine kleine Lesebrille eingebaut, ohne ja. Brille. Also das heißt, du musst in die Nähe nicht mehr ganz so viel arbeiten. Mhm. Und äh, rein von der Logik her, wenn jetzt dein Auge die ganze Zeit merkt, Du machst recht viel in die Nähe und musst die ganze Zeit Energie aufwenden. Der Körper ist ja Energiespender, äh, Sparer. Kann es für den Körper theoretisch ja jetzt sinnvoll sein, das Auge so und zu, äh, zu, äh, zu bauen quasi, äh, dass es eben weniger tun muss für den Zweck, den du häufig zu der Zeit tust. Also von dem her ist von der Logik her auch das eigentlich schon, äh, würde Sinn machen, dass eben wenn jemand viel in die Nähe guckt, halt eben tendenziell auch kurzsichtiger wird.
1: Wenn aber, aber, wenn aber das Auge tatsächlich ein Leben lang wachsen sollte, würde ja. sich das ja in dem Moment die wieder ergeben. ausgleichen, wo ich ans Meer ziehe und die ganzen Tag aufs Meer rausgucke.
2: Ja, wobei also dann, dann müsste es ja wieder Richtung weitsichtiger werden, das heißt dein Auge würde kürzer werden, mhm. also es müsste schrumpfen, mhm. würde ja zu der Theorie nicht passen. Also es ist es ist ein bisschen schwer zu sagen, also allein wenn ich jetzt mich angucke, so als Beispiel, also ich bin äh, mit Computerarbeit irgendwie keine Ahnung wie viele Jahre schon unterwegs und ich habe die letzten paar Jahre hat sich bei mir überhaupt nichts an der Stärke getan, also äh, und ich kenne da alle möglichen anderen Fälle und es gibt aber auch wiederum welche, die eben während dem Studium oder so, wo sie wirklich äh, viel am Lesen sind, halt wirklich eben äh, da ein bisschen Stärke aufbauen, also gibt so und so und ähm, es wird im Moment gerade ähm, so ein bisschen. Ich glaube, in Japan ist es schon eingeführt, weil die eben mit mit Kurzsichtigen recht viel Probleme haben, äh, mit Weitsichtigen sehr viel Probleme haben. Gibt es teilweise da schon äh, Gläser, die eben diese äh, nee sorry Kurzsicht die, diesen Aufbau dieser Kurzsichtigkeit versuchen zu verhindern äh, mit mit einer speziellen Technologie. Bei also, Kindern oder auch bei Erwachsenen Genau, er genau, bei Kindern. Nee, bei Kindern. Da, da wird schon äh, ordentlich äh, geforscht. Also da scheint schon ein bisschen was dran zu sein, aber mhm. äh, so genau, also würde ich mich jetzt da zumindest mal nicht festlegen lassen wollen. Also ich glaube, diese, diese Stadt- und Land-Thematik, weiß nicht, also da, da würde ich eher noch drauf tippen, wenn jemand viel in die Nähe macht, dass es da halt schneller schlecht werden kann. Aber also gerade wenn ich jetzt Kinder angucke, äh, wenn ich mal so meine Jugend angucke oder mein äh, du bist ja nochmal äh, zwei, drei Jährchen älter als ich, mhm. äh, das wird in deiner Jugend Wahrscheinlich noch genauso gewesen sein, Mal bei uns war irgendwie so: die Mutter gesagt, kommst heim, wenn es dunkel wird, und wir waren den ganzen Tag
1: draußen. Ja. Guck dir mal
2: Kinder an, das macht doch heutzutage kein Mensch mehr, die gucken den ganzen ja, Tag. fern. aber wir haben, und wir, Spiel, haben auch, wir, haben wir haben auch viel Fernseh
1: Wir haben auch viel Fernseh geguckt, also, aber ja. Ja, ja, aber,
2: aber nicht diese, also, mein, wir hatten einen Gameboy, vor dem wir viel gesessen sind. Ja gut, nee, äh, sowas gab's und, in meiner Kindheit halt aber so, gar nicht. Ich, ich meine jetzt diese kleinen Dinge in der Nähe, also mein, du hast halt äh, eben diese portablen Dinger oder was ja. weiß ich, auf dem iPhone spielen oder so, die jetzt mittlerweile stundenlang machen. Das gab es halt eben damals jetzt nicht wirklich. Und ich meine, ob du jetzt das Kind mit seinem, äh, mit seinem, was weiß ich, äh, seiner Playstation Portable oder so, ob das jetzt in der
1: Stadt äh, sitzt oder im Land, ist, glaube ich, relativ da egal. Da habe ich einen ganz interessanten Effekt beobachtet bei mir. Wenn ich äh, längere Zeit auf ein Kameradisplay gucke, beim Fotografieren oder sowas, oder auch längere Zeit auf mein iPhone-Display gucke, habe ich hinterher Probleme. Ja, was habe ich für Probleme? Ich sehe dann auf einmal nicht mehr scharf, sondern ähm, alles, wo so Kontraste sind, also an Kanten und so, also äh, Häuser, Bäume, irgendwas, ähm, flirrt ganz komisch.
2: Ja. Was ist äh, das?
1: Also es ist so, ähm,
2: ich will dich jetzt mal nicht unscharmant nach deinem Alter fragen. aber äh, 43. So Okay, also diese Gleitsichtgeschichte wird irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahre auf dich zukommen. Und Das, das ist merke so ich einer. jetzt schon. Also
1: ich muss meinen Arm immer stärker ausstrecken um, um, auf kurze Distanzen. Also kurze ja. Distanzen entfernen sich zunehmend von meinem Kopf. Ja, Also das, das ist so einer der Vorboten. Also es ist so, dass
2: die die Augenlinse, also so das Grundsystem ist so quasi gedacht, die Augenlinse tut nichts. Du guckst in die Ferne scharf und sie äh, ändert quasi ihre Krümmung und du hast dann die Nähe scharf. Und äh, diese Augenlinse wird über die Jahre ähm, ich sage mal, härter, also die kann sich nicht mehr so gut bewegen. Mhm. Das geht so grob mit 20 auch schon los, aber halt in Schritten, die man im Grunde genommen nicht groß mitkriegt. Und so um 40 rum kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie detailliert muss man die Nähe sehen, welche, ich sag mal, wie, wie entspannt man ist, welche Lichtverhältnisse man hat, eben fällt dem einen früher, dem anderen später auf, dass es langsam eng wird. Und eben, wenn diese, diese Linse die Elastizität verliert und eben ein bisschen starrer wird, dann kann die nicht mehr so schnell zwischen den Zuständen wechseln. Das heißt also, wenn du eine Weile lang in die Nähe guckst und guckst dann wieder in die Ferne, dann geht es relativ zügig, wo du eben so den Hauptteil quasi ausgleicht und dann noch so ein bisschen quasi braucht zum Nachziehen. Mhm. Das geht so in jungen Jahren halt eben dieser Wechsel zwischen den beiden Einstellungen halt deutlich schneller. Und ähm, Irgendwann kommt man halt eben zu dem Punkt, wo es halt eben von der Krümmung halt dann äh, dann eben ein bisschen was fehlt und dann muss man halt eben mit so einer Nahstärke arbeiten. Und diese, diese Elastizitätsverlust, den hat jeder Mensch. Und das ist eben das, was eben Tim dann gern mal sagen kannst. Ähm, deswegen braucht jemand, der in die Ferne keine Stärke hat, irgendwann zwangsläufig eine Lesebrille, Weil mhm. um dieses um dieses härter werden der, der Linse kommt man nicht drum rum, außer
1: man stirbt halt vorher. Und das, ähm, dass ich dass ich gerade diese Probleme ähm, im, im, ja was ist denn das, umfokussieren eigentlich, ne? Mhm. dass ich diese Probleme habe, nachdem ich aufs Kameradisplay geguckt habe, liegt daran, dass ich ausschließlich aufs Kameradisplay gucke. Also dass ähm, das ja, Auge also, überhaupt nicht arbeitet in dem Moment, sondern in einer starren im Grunde ist es ja immer eine, eine ich, ich gucke ja starr auf einen Punkt in der Nähe. Genau. Und wenn ich irgendwie schreibe oder auf dem Computer was tippe oder so hebe ich ja immer mal wieder den Blick so dass das Auge sich äh, das nicht ganz so festfressen kann was, ist das ja. ist das so, ein, so so was Ähnliches wie ein festgefressenes Auge wenn man dann so also das ist so. Kann man
2: grob so sich überlegen okay. ja. äh, noch noch dazu hast du ja tendenziell die Kamera wahrscheinlich auch nochmal ein Stückchen weiter weg als eine Tastatur oder, oder ein Monitor und äh, eben gerade wenn so diese ich sag mal in Anführungszeichen Nahprobleme losgehen sind halt so 10 Zentimeter Unterschied schon mal echt einiges also jede jede zehn Zentimeter, wo das Auge näher Ran muss, macht es schwieriger. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, eben daher, das sind so Anzeichen, eben wenn es dann demnächst losgeht. Also, das heißt, wenn du jetzt irgendwann mal eben in irgendeiner Form eine, eine Stärke für die Nähe noch mit drin hast, geht ja auch in den Linsen übrigens. Ähm, Was? halt Ja, ja, multifokale Kontaktlinsen. Gleitsichtkontaktlinsen? Äh, fast. Äh, oh, können, Rocket wir auch Science. Nochmal, können wir auch gleich nochmal drüber reden? Ja. Ähm, aber wenn du in irgendeiner Form quasi eine Nahunterstützung damit drin hast, äh, dann äh, muss dein Auge wieder nicht mehr ganz so viel tun. Äh, es muss also nicht quasi beide, ich sag mal, Extreme ausgleichen, sondern geht halt nur noch von von Ferne zu so einem Mittelwert quasi. Und dann hast du den Effekt wieder etwas weniger. Und Ein paar Jahre später, wenn das eben wieder ein bisschen fortgeschritten ist, wirst du wir dann einen ähnlichen Effekt haben. Also so zwischen grob 40 und so 65 ist so die Phase, wo einfach so alle drei vier Jahre die Nahstärke dann nochmal erhöht werden muss. Aha. Und so mit 65 ist es dann quasi ausgereift. Dann macht die Augenlinse nahezu gar nichts mehr und dann übernimmt halt eben die äh, entweder die Brille oder die Linse die komplette Naharbeit. Aha. Und ähm, also jemand, der ein ganzes Leben ohne Brille klarkommt, da gibt es eigentlich nur einen Fall, wo das überhaupt funktioniert, ist, wenn jemand auf dem einen Auge so mit minus zwei, minus drei kurzsichtig ist, also das heißt quasi eine Lesebrille auf hat, mehr oder weniger, und mit dem anderen Auge keine Stärke hat äh, oder bräuchte, dann hat er quasi, guckt er mit einem Auge in die Ferne und mit dem anderen in die Nähe. Der und hat dann kein rendert
1: recht, das dann zusammen. Genau, der hat ja. kein
2: wirklich gutes äh, dreidimensionales Sehen, aber der wird das ganze Leben recht gut ohne Brille klarkommen. Aber jeder, der im Grunde genommen äh, in die Ferne nichts trägt, äh, aber auf beiden Augen in die Ferne gleich gut sieht, wird so, ich sag mal, spätestens mit 45 an einen Punkt kommen, wo halt einfach die Nähe keinen Spaß mehr macht und dann brauche ich eben eine, eine a
1: Und die, die gibt es ja an der Tanke. Ne? Ja, ja. Taugen also das die eigentlich so, was, die Dinger? Ähm, also, ja, weißt du, so, also, Lesehilfe heißen die ja immer. Genau,
2: genau. Also, die, die, sind nicht ohne Grund einfach mal Lesehilfe und nicht Lesebrille genannt. Das ist halt ein ganz einfacher Spritzguss des Glas. Also, es ist überhaupt keine vernünftige Qualität. Du hast deine, deinen Augenabstand da halt nicht eingearbeitet und du hast halt rechts und links die gleiche Stärke. Und die, die Stärken, die die Augen im Normalfall bräuchten, variieren von beiden Seiten mhm. in der Regel schon ein bisschen. Also, das ist so als Lesehilfe wirklich gut. Um mal geschwind irgendwas zu lesen oder mal so irgendwie ein, zwei Ersatz noch rumlegen haben, falls deine Brille irgendwie kaputt geht. Damit mal geschwind irgendwie was lesen, ist kein Problem, aber ich sag mal so, jetzt irgendwie äh, mal zwei Stunden hinsitzen und ein Buch lesen, ist halt einfach mit einer mit einer richtigen, äh, auf dich angepassten Lesebrille halt deutlich entspannter.
1: Ja, ich bin also, gespannt, wann das wann das losgeht. Also weil ich ermüde sehr schnell mittlerweile schon beim Lesen. Also es ist wirklich so, dass mein, mein Gehirn äh, recht zügig sagt, so boah, jetzt reicht's aber langsam mal wieder guck Fernsehen. <lacht> ja, also es ist so... Ist, okay, ich kann, kaufe ich mir jetzt mal wieder einen Fernseher, ist ja lang genug her. Genau. Ich... In,
2: in, der, in der Zeit, also du kommst, ist immer so der gleiche Turnus, also du kommst irgendwann an einen Punkt, wo, wo du merkst, so langsam wird es irgendwie nervig, so bei schlechten Lichtverhältnissen, mhm. so ein halbes Jahr später merkst, so langsam wird es auch bei ganz gutem Licht äh, nervig und dann nochmal so ein halbes Jahr später ungefähr ist dann so ein Punkt, wo dann einfach denkst, nee, jetzt wird es dann irgendwie echt äh, blöd und dann Kommt quasi dann bis so, also so von dem, was du erzählst, würde ich mal schätzen, so ein halben Jahr, Jahr wird so ein Punkt kommen, wo du sagst, einfach jetzt wird es zu häufig irgendwie
1: blöd. und Das heißt, ich kann jetzt schon mal anfangen zu sparen für Gleitsichtgläser, weil die, die, ähm, die kosten ja richtig Geld, ne? also das, Ja, das
2: je, nach, je nachdem, was man da macht, kann man da fürs Pärchen schon mal so ein Tausender liegen lassen. Alter ja.
1: Vater. Da, also das Wieder ist so kein der, neues
2: iPhone. so Mietengrund, also wir haben bei uns im Geschäft zum Beispiel, wie gesagt, seit der Krankenkassenreform, wo du halt jetzt wirklich das alles komplett selbst tragen musst. Vorher waren dann irgendwie, gingen da mal 150 Euro oder so noch von der Kasse weg. Ähm, du hast das Problem, dass du eben... Ähm, ja eben auch jetzt bei dieser Gleitsichtbrille dann weißt so in drei, vier Jahren musst du auch wieder ran, weil die Nahstärke halt sich erhöht. Und äh, was dann ein ganz
1: cooles Tool ist, ähm, was wir so Ich muss also alle drei Jahre den Tausender hinlegen. Ja, genau. Mhm. Genau,
2: also so die die normale Fernbrille, da ist so, wie gesagt, so mit grob 20 tut sich nicht mehr so wahnsinnig viel. Da kann es dann sein, dass man wirklich so 10, 15 Jahre theoretisch die gleiche Brille tragen könntest, wenn sie dir nicht irgendwann mal auf den Keks geht. Äh, und eben, wenn diese Nachstärkengeschichte losgeht, ist so am Anfang so im drei bis vier jahres turnus, je nachdem, wie, wie intensiv du halt in die Nähe gucken musst und wie sensibel du da bist. Und was wir da mit dem Programm haben, das nennt, nennt sich Brillenabo. Das ist vom Prinzip her so eine Idee, ähnlich wie halt ein Handykauf. Du hast im Grunde genommen ist es eine, eine ähm, ja, so, so eine Monatszahlung halt quasi. Mhm. Äh, du machst es zwei Jahre und kannst danach theoretisch eben eine neue nehmen und hast halt dadurch eben, sagen wir mal, was weiß ich, 40 Euro im Monat oder so.
1: und ähm, Die Kosten dann eben verteilt über die Zeit genau, und genau. nicht auf einen Schlag.
2: Was für uns damals irgendwie, als wir das eingeführt haben, mal sehr interessant war zu sehen, dass so eine, ich sag mal, wirklich eine richtig scheiß teure Brille, wenn du da wirklich das Allerbeste raussuchst und was weiß ich, die, was weiß ich, keine Ahnung, 1400 Euro kostet mhm. und du rechnest mal nur auf zwei Jahre um und nicht auf drei oder vier. Also im Schnitt sind wenn Brillen, glaube ich, fünf Jahre, haben sie so wieder Wiederbeschaffungsintervall. Aber ich sag mal so, wenn du es mal nur auf zwei Jahre umrechnest, dann bist du noch relativ, also da kommst du in die Nähe von guten iPhone-Verträgen. Mhm. also Das heißt, so in Relation Dein Sehen, dass du da wirklich einen ganzen Tag genießt im Verhältnis zum Fitnessstudio, zum Friseur, zu was weiß ich was alles, wird plötzlich äh, recht heftig äh, und ich habe dann immer gedacht, gut, ist schon interessant, das mal so umzurechnen. Und, die Leute
1: geben ich glaub, ich, das für, für Telefone geben die das ohne zu Murren aus, aber genau. bei einer Brille werden sie kiebig, ja. ja. Ich,
2: ich würde äh, ja. würd glauben, also mein Sohn nicht ohne Grund kriegst du so eine Gasrechnung auch monatlich und was weiß ich. Also so, wenn mir mein Friseur eine Jahresrechnung ausstellen wird, würde ich wahrscheinlich auch sagen, hoppla. Ja. Also es, das Umrechnen macht schon interessant. Und äh, ja, also das ist eine Geschichte, das läuft, äh, also da übernimmt quasi der Optiker die Zinsen die da quasi fällig werden, aus dem ganz einfachen Grund, wie gesagt, wir haben, in der Branche wieder Beschaffungsintervalle von fünf bis sechs Jahre. Und dann ist halt, wenn du, ich sag mal, wenn du einen Rohertrag an so einem Produkt von, von drei, vierhundert Euro hast, auf fünf Jahre pro Kunde, ist halt auch jetzt nicht so wirklich der Knaller. Ja. Und von dem her ist für uns, wenn halt irgendjemand dadurch nur ein halbes Jahr früher kommt, haben sich die paar Prozent, die dieser Kleinkredit quasi kostet, auch schon wieder gerechnet. Und das macht's halt eben dadurch, wenn du was weiß ich, 40 Euro im Monat geht, halt schon irgendwie einfacher wie alle paar Jahre mal 1200 Euro. Ja. Und ähm, da du halt eben immer mal wieder wechseln musst, ist das halt eben so ganz nett, dass du dich so an so eine Zahlung gewöhnst. Und wenn sie halt quasi leer ist, gibt es die neue.
1: Ist natürlich, ist natürlich auch scheiße, wenn du zu den Leuten gehörst, bei denen am Monatsende keine 40 Euro übrig sind. Ne? Ja, also es gibt... Das, was machen die? Also was, was, macht, was macht der sogenannte Geringverdiener? Also die arme Sau, die, die trotz Arbeiten gehen arm ist und so arm, dass sie beim Amt noch betteln muss.
2: Ja, man die, also gerade bei
1: Gleitsichtgläsern ist es so, dass es halt da eine, eine riesen Range an, an ähm,
2: Produkten quasi gibt. Äh, musst dir so vorstellen: ähm, Die Technologie. Also du hast, wenn du mehrere Stärken in dieses Glas reinbringst, äh, kommst du im Moment technisch nicht drum rum, dass du unschärfende Bereiche hast, die man mhm. an den Rand legt. Also das wird dir jeder Gleitsichtträger quasi erzählen, wenn er seitlich durchguckt, ist es nicht ganz so scharf. Mhm. Und da wird eben seit seit es die Dinger gibt, eben daran geforscht, das möglichst weit wegzubringen in Bereiche, wo man halt eben kaum hinguckt und möglichst große Zonen halt eben zu schaffen, in denen ich scharf sehe. Das heißt, die neuesten Gläser, die logischerweise auch die teuersten sind, haben eben da das Komfortabelste sehen. Es gibt aber eben äh, Gläser auf dem Markt, die. Das so im Verhältnis quasi, als würdest du ein 1er Golf äh, noch äh, vom Händler direkt kaufen können. Also das ist so der Technologiestand und mhm. die kriegst halt irgendwie für 100 Euro das Pärchen. Und okay, das, das so, heißt, man
1: ist nicht komplett verloren, nee, es ist dann nur insgesamt etwas unkomfortabler. Genau, also ist schon eine ganze
2: Ecke unkomfortabel und das bisschen Gemeine bei uns im Beruf ist halt, dass dass die Dinger halt wirklich alle Gleitsichtgläser heißen, die sind alle durchsichtig äh, und du hast eine äh, Preisspanne von 100 Euro zu 1200. Mhm. Und das erklärt mal jemand was da der Unterschied ist und er kann es vorher nicht ausprobieren. Das ist nicht ganz so einfach äh, und äh, Ganz viele äh, sind halt irgendwie dann so auf dem Trip zu sagen, ja, man hört ja immer mal wieder so, Gleitsicht, das funktioniert nur bedingt gut. Äh, dann nehme ich mal das einfach und probiere es mal aus. Und das ist somit das ja. Blödeste, was eigentlich weil genau kannst, dann ge Weil das du hast dann die Scheißgläser. Du hast, hast das gekauft, dafür. was nur bedingt gut funktioniert. Genau, die ja, funktioniert
1: ja. nicht, nicht gut. Und du hast für dich dann
2: eingespeichert, nee, Gleitsicht, das funktioniert bei mir nicht.
1: Gleitsicht, Ob da fällt gut? man immer aufs Maul, wenn man die Treppe runtergeht. Genau, genau. genau.
2: Ja. Also das ist so ein Ding. Ähm, du musst dir halt, äh, wenn du mal weißt, wie die Gläser funktionieren, ist es relativ logisch, dass das ein oder andere Ding mit den Gläsern schwierig ist. Also die Gläser sind so aufgebaut, dass du halt, wenn du oben durchguckst, die Ferne hast und je weiter du mit dem Blick nach unten gehst, desto mehr hast du die Nahstärke. Und wenn du jetzt <lacht> Entschuldigung, wenn du jetzt halt eben die, 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 die Treppe runterläufst, dann guckst du ja Du guckst in der Regel, wenn du läufst, so ungefähr, ich glaube, ich im Schnitt irgendwie drei Meter vor dir auf dem Boden. Wenn du mhm. eine Treppe runterläufst, ist es nicht ganz so heftig, aber du guckst halt schon ganz schön nach unten. Ja. Das heißt, dein Blick ist in dem Bereich äh, des Brillenglases, das irgendwie für eine, eine Entfernung von 30 cm ausgelegt ist. Mhm. Das ist. Also unscharf. Also kannst du da auch nichts sehen. Beim Treppe hochlaufen wiederum, da hast quasi die Stufen relativ nah bei dir, ja. wenn du geradeaus guckst Und du guckst aber durch den Bereich, der für die Ferne gedacht ist. Also das heißt, man muss so ein bisschen mit dem... Also es ist relativ unproblematisch, weil du musst nicht irgendwas scharf sehen, um das eben betreten zu können. Du musst dich im ersten Moment nur dran gewöhnen.
1: Und wenn es ein bisschen sagen, stört,
2: muss man dann einfach eben den Kopf ein bisschen heben oder senken.
1: Und das Gehirn so. gleicht das doch auch irgendwann aus. Oder ich meine, du genau. ein paar Wochen mit rum mit deiner neuen genau. Brille und dann ist das... Ja, Also ja, so ein
2: anderes klassisches Beispiel, was was ein bisschen schwierig mit den Gläsern ist, ist zum einen halt im, im Liegen Fernsehen gucken, weil du halt dann irgendwie wieder durch die 30 Zentimeter guckst mhm. und der Fernseher aber halt ein paar Metern steht. Oder Lesen im Bett, da hast du tendenziell ah, ja. das Buch meistens recht hoch am Halten mhm. und guckst halt eben durch den Fernteil. Also, Das heißt, in der Regel ist es so, dass du halt eben ja zu einer Gleitsichtbrille halt immer, also gerade wenn du jetzt zum Beispiel viel am Lesen bist, halt sie nicht sein kann zu sagen, okay, man macht irgendwie noch eine einfache Lesebrille dazu. Also man muss immer ein bisschen gucken, was macht man alles, was ist sinnig. Denn die Gleitsichtbrille kannst du grob so, also da ist mein mein Lieblingsvergleich immer mit Schuhen, also der, der Gleitsichtbrille ist so der Allrounder, so ähnlich wie Turnschuhe, das funktioniert überall, damit kannst du auch mal an die Berge oder mal an den Strand, aber mhm. wenn du halt häufig in den Bergen bist, ist halt so ein Bergstiefel einfach geschickter. Und
1: ich wäre also gut beraten, auch, wenn ich mit meiner alters, also mit meiner grundsätzlichen Kurzsichtigkeit und meiner altersweitsichtigkeit, trotzdem noch eine separate Lesebrille beispielsweise hätte, damit ich... Wenn deine Kurzsichtigkeit so
2: ist, dass du ohne ohne Brille deinen Monitor so gut siehst, dann sparst du die. Die hast du ja dann eingebaut. Also wenn du die Brille absetzt ja. als Kurzsichtiger, kannst du ja in die Nähe gucken. Ja. Und wenn die Stärke so passt, dass der Abstand halt eben auch dort ist, der der passt. Also jetzt zum Beispiel, wenn du minus sieben in deiner Fernbrille hättest, dann ist ja quasi ohne Brille hast du deinen scharfen Punkt irgendwie so grob da, wo deine Nase aufhört. Das mhm. bringt dir ja im Alltag jetzt nichts wirklich. Dann macht schon eine Lesebrille Sinn. Wenn du jetzt aber so 2 3 Dioptrie hast, dann ist dein, dein quasi Punkt, an dem du scharf siehst ohne Brille, so äh, grob in 40 Zentimeter. Mhm. Und das kann ja eben zum Arbeiten gut passen. Dann kannst du einfach
1: die Brille absetzen, gut ist. Stimmt, da könnte ich eigentlich mal mit anfangen, einfach beim Arbeiten die Brille abzusetzen. Weil also, das ist genauso bei mir. Ich habe irgendwie minus 1,75. Ja. Also es wird halt ja. eben, weil dir
2: dann eben diese Hornhautverkrümmung fehlt, wenn die äh, hoch ist, wird's halt eben dann auch nicht ganz so scharf, wenn die aber nur so gering hoch ist, dann geht es wunderbar und also das ist auch, äh, da kann im Auge nichts passieren, also von Nichtbrille tragen wird das Auge nicht schlechter, es ist mhm. halt einfach nicht scharf. Also da kann man auch kann man auch sich jetzt da nicht irgendwie was kaputt machen. Also von dem her, wenn du ähm, wenn du dich irgendwie drei Stunden hinsitzt und halt viel in die Nähe machst, ist es, ähm, wenn es ohne Brille scharf genug ist, also wenn die Abstände passen und die Hornhautverkrümmung nicht so groß ist, ähm, ist es überhaupt kein Ding, das abzusetzen. Da sparst deinem Auge Arbeit.
1: Ja, ich mache das, mach das teilweise sogar schon, weil weil eben dadurch, dass ich äh, diese Weitsichtigkeit jetzt dazu kriege, äh, ich dann auch, was weiß ich, Handy-Display oder so, also ich muss mein, mein iPhone dann halt einfach, fast mit ausgestrecktem Arm schon halten teilweise. Mhm. Also je nachdem, in was für einer Verfassung ich dann auch bin. Und da schiebe ich grundsätzlich die Brille hoch mittlerweile, wenn ich da irgendwie länger was mache, irgendwas tippe oder so. Ja, ja. ja definitiv. Ähm, ja, wär, wär, wie wäre wär denn, wär denn die, wie wär denn die, äh, die Kombination ähm, kurzsichtigen Kontaktlinse und dann einfach noch eine Weitsichtbrille drauf? Also eine Weitsichtigen Brille drauf. Würde das das auch ausgleichen? Würde das funktionieren wie eine Gleitsicht?
2: Ähm, ich muss ja dann die Weitsichtbrille absetzen, um, nee. Genau. Ja, ja, doch, genau. So funktioniert das. Also du kannst mit der Kontaktlinse, äh, also zumindest mit den Einstärken, genau Multifokale wollten wir ja noch äh, ah, genau. erzählen, ja. aber mit den Einstärkenlinsen ist es ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch bei einem, bei einem, beim Lasern. Also wenn du die Augen operieren lässt, dann kannst du quasi eine Stärke im Grunde genommen einstellen. Und da machst du entweder halt eben die Ferne scharf oder halt die Nähe. Mhm. Und dann kannst du eben für das, für das Gegenstück quasi die Brille drüber ziehen. Also theoretisch könntest du zum Beispiel mit den, also da wird es ein bisschen haarig, aber theoretisch könntest du halt eben auch Linsen tragen für die Ferne mhm. und eine Gleitsichtbrille, die im oberen Bereich keine Stärke drin hat. Also ah.
1: aber dann kann ich auch, lässt sich da machen. Da kann ich aber auch gleich eine komplette Gleitsichtbrille nehmen, weil das ist ja, ja genau. halt also auch nur anstrengend, dann morgens die Linsen rein, abends raus, dann hast du mal trockene Augen. Die Brille ist ja, ich finde die Brille der Kontaktlinse ja durchaus überlegen
2: kommt auf den Fall an.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass du, ähm, also bei, eine
2: Brille hat eine Eigenvergrößerung oder Verkleinerung, mhm. je nachdem ob Minus oder Plus eben Stärke. Und jetzt angenommen, so jemand mit Minus 7 oder Minus 8, der hat ein Netzhautbild, das ist grob ein Viertel von der Größe eben von ohne Brille. Oh. Beziehungsweise die, die Linse macht ähm, macht eben keine Vergrößerung, weil die eben keinen Abstand zum Auge hat, sondern direkt aufliegt. Mhm. Das heißt also, wenn du jetzt mit minus 7 oder minus 8 von Brille auf Linse switcht, dann hast du in der Regel, selbst wenn du an Stärken nichts änderst, viel mehr Sehkraft, weil du einfach das Bild auf der Netzhaut größer wird. Also ähnlich also wie wenn du an einem von von... Meter Abstand auf zwei Meter gehst. Ah, okay. Mehr. Also du siehst einen größeren Ausschnitt der, der Realität dann auch? Oder wie? Im Grunde wird der Ausschnitt, den du siehst, fast kleiner, äh, weil die Netzhaut ist ja immer noch gleich groß äh, mit, mit Abbildungsfläche. Ja. Und das Bild im Grunde genommen, also ähnlich wie wenn du einen Beamer hast und den im Grunde genommen halt in, in der Entfernung zur Wand variierst. Mhm. Wenn du näher rangehst, ist quasi dann quasi von von äh, quasi Linse zur Brille, das heißt, äh, das Bild wird kleiner, mhm. es wird schwieriger Details daraus das zu sehen. Ist, genau, das, du brauchst mehr Pixel. <lacht> genau, genau. Oder du wechselst. Also von dem her kann es schon äh, sinnig sein mit hohen
1: Stärken. Äh, also ist die die Sehleistung generell dann äh, eben auch höher. Ähm, äh, mit mit also wenn ich wenn ich stark fehlsichtig bin, ist die Sehleistung mit Linsen höher als mit Brille. Genau, wenn okay.
2: man sie vernünftig zum Sitzen kriegt, wenn ja. man dann dazu eben noch so eine hohe Hornhautverkrümmung hat und da wieder die Problematiken mit dem Drehen und so weiter kommen, kann es schon auch sein, dass dieses ruhigere Bild der Brille, die ja diese Verdrehung im Grunde genommen nicht hat, auch wieder seine Vorteile hat. Also kommt immer ein bisschen auf den Fall an, aber es ist nicht generell so, dass die Brille die bessere Wahl ist. Mhm. Genau. Multifokale
1: Linsen wollen wir genau, noch erzählen. Genau, jetzt
2: wird jetzt wird's. Jetzt wird's <lacht> genau, jetzt wird es jetzt wird's Hightech. Also die multifokale Linse funktioniert nicht ganz so wie ein Gleitsichtglas. Also beim Gleitsichtglas ist es, wie gerade ja schon beschrieben, so, du hast verschiedene Stärken drin, aber jeder Punkt hat eine Stärke. Das heißt, je nachdem, wohin du guckst, hast du eine definierte Stärke. Ja. Multifokale Linsen funktionieren so, dass die gleichzeitig die Ferne und die Nähe abbilden. Also du hast zwei scharfe Bilder auf der Netzhaut. Und das Gehirn uh -huh. denkt sich das eine Bild weg und das andere Bild benutzt es. Wow. Also genau, und das ist das äh, bisschen ja. Schwierige, du kannst vorher nicht voraussagen, ob das funktioniert, äh, weil das nicht jedes Gehirn kann. Also ja. selbst wenn du beste Voraussetzungen äh, schaffst, ist es so, dass du mit so 70, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit Erfolg hast. Also es gibt immer so ein paar,
1: bei denen klappt es einfach nicht. Weil und du, du weißt auch vorher nicht, welches du weißt vorher auch nicht, welches der beiden Bilder das Gehirn rausrechnet, oder?
2: Doch, doch, das, das funktioniert schon ganz gut. Aber du hast halt eine Überlagerung von zwei Bildern und äh, dadurch ist eben ähm, ist es nicht ganz so scharf, als hättest du jetzt eine spezielle Korrektion nur für die Ferne oder nur für die Nähe. Und da
1: kommt nicht jeder mit klar. Ähm, aber grundsätzlich funktioniert es, sondern also das Gehirn rechnet, äh, verstehe ich das richtig, das Gehirn rechnet aus diesen beiden Extremwerten. Sehr nah scharf, sehr weit sehr weit weg scharf. Berechnet das so eine, Durch, eine Durchschnittsschärfe sozusagen? Nee, nee, nee.
2: Also ja, es ist, das war jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Also du hast halt ähm, in der Regel, wenn du jetzt zum Beispiel in die Ferne guckst, hast du ja nichts direkt vor dir. Ja. Äh, also von dem her, der der Wert war also angenommen, äh, so klassisches Beispiel, du guckst aus dem Fenster raus und, und hältst vor dir irgendeinen Daumen hin, äh, dann kannst du ja selber switchen, ob du jetzt den Daumen scharf haben willst oder das Fenster hinten dran. Und je ja. nachdem, das andere wird dann eben unscharf. Wenn du jetzt in den beiden Punkten ein Objekt hast, ist theoretisch so, dass halt eben auf der Multifokallinse halt eben beides scharf abgebildet wird und sich das Gehirn halt eben wieder eben das, je nachdem ah, okay. wo du hinguckst, das Bild eben nimmt. Da du ja aber jetzt in der Regel im Alltag nicht unbedingt mit deinem Daumen vor der Nase durch die Gegend läufst, hast du ja, wenn du in die Ferne guckst, zwar in irgendeinem definierten Bereich vor dir, wäre da theoretisch ein scharfes Bild, aber da ist in der Regel nichts, was da interessant ist. Mhm. Genauso, wenn du in die Nähe guckst, kannst du ja selten mal dran vorbeigucken. Also meistens, wenn du jetzt, was weiß ich, auf dem Blatt guckst, dann konzentrierst du dich da drauf und guckst nicht nur gleichzeitig irgendwas in der Ferne an. Ja. Also von dem her ist das jetzt so fürs Hirn jetzt nicht ganz so tragisch, aber durch dieses Überlappen der Bilder ist es einfach ein bisschen komplexer fürs Gehirn, weil die, also da brauchen wir am Anfang ein bisschen mehr Eingewöhnungsphase, weil es einfach was Neues ist, äh, was quasi das Sehen lernen muss, ähm, funktioniert aber relativ häufig äh, und dann eben auch recht zügig schnell. Und ich habe halt die Vorteile im Vergleich zu einer Gleitsichtbrille, dass ich halt richtungsunabhängig bin. Also ich habe halt, ich kann theoretisch auch nach oben scharf sehen in die Nähe, mhm. ich kann nach unten scharf sehen in die Ferne. Ähm, das funktioniert halt bei einer Gleitsichtbrille nicht, da bin ich halt richtungsabhängig. Und jetzt, was weiß ich zum Beispiel für einen Kfz-Mechaniker, der häufiger mal unter irgendwie äh, so einem äh, Auto hochfährt drunter steht und halt in die Nähe gucken muss, nach oben, kann das halt eine interessante
1: Geschichte sein. Mhm. Das sind dann aber auch keine ähm, wabbeligen Tageslinsen mehr, die ich abends wegwerfe, über die wir da reden. Ne? Es gibt mittlerweile äh, zwei Hersteller, die das auch als Tageslinsen Geil. machen,
2: aber noch nicht in Kombination mit torisch.
0: Mit, äh, was?
2: mit Also mit so einer Hornhautverkrümmung ah. noch korrigiert. Äh, wobei das in der Regel, also wenn sie jetzt nicht so groß ist, kann man das noch einigermaßen so korrigieren. Als Monatslinsen gibt es aber auch wirklich kombiniert aus äh, Hornhautverkrümmung mit Multifokal mit drin. Wahnsinn. Also da gibt es schon recht viel und das, da wird es dann halt schon echt komplex, was du da alles machen kannst, ja. auch in der Anpassung, weil du da an 20 verschiedenen Rädchen quasi drehen kannst und, und Stärken anpassen und da kommt man quasi um so ein bisschen rumprobieren, gar nicht groß rum. Also von dem her, wenn jemand äh, Multifokallinsen äh, Interesse dran hat zu tragen, das bisschen gemeine ist, dass das viele nicht machen, weil es halt einfach zeitaufwendig ist, eben da was Vernünftiges zu finden. Und die die Optikbranche hat es völlig verpasst, den Leuten beizubringen, dass Dienstleistung Geld kostet. Ja. Also das heißt, wenn ja, jemand für eine das, Anpassung nichts verlangt, dann wird er keine Multifokallinsen anpassen, weil es halt einfach, du brauchst da ein paar Stunden und ein paar Probelinsen und äh, um ein bisschen rumzuprobieren. Und äh, das Gemeine ist, dass wenn ich jetzt also zu einem Optiker gehe, der das halt eben nicht macht, dann wird er mir in der Regel nicht sagen, wenn ich ihn danach frage, wird er in der Regel nicht sagen, ja, gibt's, mache ich aber nicht, das ist mir zu zeitintensiv, sondern er wird sagen, ja, gibt's, das funktioniert aber nicht, ist scheiße. Ach so. und Das ist so mit ein Grund, warum die Industrie auch wenig Endverbraucherwerbung in die Richtung macht, weil so in de, so grob jeder zehnte Optiker macht es. Und ähm, wenn die halt eben Endverbraucherwerbung machen würden, würden die Leute meistens an Leute oder an Optiker ranlaufen, die halt das Ding direkt mal schlecht machen. Aber mhm. wenn man das vernünftig anpasst, äh, geht es gut. Aber ja, also bei, bei uns ist es so, dass so eine Anpassung von eine Multifokallinse so zwischen 80 und 100 Euro kostet, weil du halt in der Regel so drei bis vier Termine hast mit jeweils so eine halbe Stunde äh, und halt eben auch so drei, vier Pärchen Probelinsen halt eben verbrauchst, bis du das Richtige gefunden hast, weil hm. du kommst
1: um Probieren nicht drum rum. Das kommst du ja schon bei normalen Linsen nicht. Also jedenfalls, ich musste auch probieren. Also ich habe auch gesagt, okay, wir bestellen jetzt mal Linsen nach deinen äh, Brillendaten und dann gucken wir mal. Ja. Und das also hat es halt auf Anhieb gepasst, aber das ja. ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Regelfall.
2: Es, es gibt halt eine theoretische Umrechnung von der Brillenstärke zur Linsenstärke. Die ist immer ein Tickchen anders, weil eben dieser Abstand zum Auge mhm. äh, eben fehlt. Äh, und diese theoretische Umrechnung ist halt einfach theoretisch. Und da muss halt einfach dann Linse aufsetzen und gucken, ist es auch wirklich so. Mhm. Dann hast du teilweise, wenn jetzt zum Beispiel die, äh, wenn du wenn du eine Linse wechselst, kann es sein, dass du ein bisschen eine andere Stärke brauchst, weil die eine vielleicht etwas, ich sag mal, ein, ein Ticken stabileres Material ist. Du meinst dadurch, den Hersteller die, wechseln? Ja, auch das produkt auch das produkt okay. also wenn du von also bei bei einem hersteller von linse a zu linse b wechselst mhm. kann es sein dass eben die die mal stabilität zum beispiel von materialen ticken eine andere ist die ein bisschen anders äh, auf der hornhaut drauf sitzt dadurch eine leicht andere krümmung erzeugt und du musst halt dann eben mit der stärke ein bisschen gegenarbeiten also da kann es also jemand der immer was weiß ich Minus drei hat heißt nicht dass eben beim Linsentausch von, von einem Hersteller zum anderen oder von einem Produkt zum anderen halt eben dann auch wieder minus drei das beste Ergebnis ist. Das wird nicht wahnsinnig schlecht sein, weil dafür sind die Unterschiede zu klein. Mit Aber anderen, es kann, kann schon sein, dass es dann vielleicht eher 2,75
1: oder 3,25 ist. Mit anderen Worten, ähm, sei vorsichtig, wenn du dir neue Linsen im Internet bestellst. Äh, nimm, Wenn du das tust, überhaupt nur die, die du vorher auch schon hattest oder kaufst du lieber beim Optiker, weil der kann dir sowas sagen.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass halt eben so Anpassungen sehr, sehr wichtig sind, weil du ähm, das äh, für unsere Branche immer wieder gemeine ist, dass auf, am Auge recht viel sehr lang, sehr gut geht. Also wirklich grottenschlecht sitzende Linsen funktionieren, äh, ist häufig so, dass sie nicht direkt nicht funktionieren, sondern das geht mal ein Jahr oder zwei gut und dann äh, ist das Auge geschädigt und du musst mal irgendwie ein halbes Jahr Pause machen. Und äh, deswegen, wenn jemand einfach so ohne Anpassung irgendwelche Linsen nimmt und setzt die auf, kann das gut sein, dass sich das gut anfühlt. Da trägt die man Jahr und dann geht es plötzlich aus irgendeinem Grund nicht mehr.
0: Mhm.
2: Äh, und er führt es dann aber nicht direkt drauf zurück, dass die Linse jetzt irgendwie vielleicht die ganze Zeit schon schlecht war, sondern einfach jetzt ist irgendwas. Also es kommt da auf sehr viele Dinge an, auch das Zusammenspiel des, was weiß ich, der eigenen Tränenfilms mit dem Pflegemittel oder die Kombination Pflegemittel zur Linse, die, das muss sich alles vertragen und wenn da irgendwas passt, ist es leider häufig so, dass es halt noch relativ lang gut geht, bevor es dann irgendwann mal Probleme macht, von dem her bei irgendwelchen Wechseln auch vom Pflegemittel äh, im Optimalfall wirklich das Ganze halt eben absprechen und gucken, ob das passt. Dann Dazu ist eben noch ein bisschen das Gemeine, eine recht festsitzende Linse, also die sich wenig bewegt. Da kommt dann auch ein bisschen weniger Sauerstoff ans Auge ran und das fühlt sich tendenziell erstmal gut an, weil eben, wenn die Linse sich weniger blinzelt beim, äh, wenn, die, wenn die sich weniger bewegt beim Blinzeln, spürst du sie weniger.
0: Mhm.
2: Äh, und das macht subjektiv ein sehr gutes Gefühl, ist aber objektiv eben als Anpassersicht nicht zwangsläufig immer gut und von dem her ist halt eine Anpassung wichtig, immer wenn ich mal meine stärken habe ich will jetzt nicht dazu äh, plädoyieren, irgendwie äh, Linsen im internet zu kaufen ganz und gar nicht ähm, aber wenn ich eben mal weiß dass und das produkt ist es dann äh, im grunde genommen äh, muss ich halt gucken wo es herbekomme. Ähm ist aber auch nicht so, dass eben eine Linse, die heute gut passt, in einem Jahr oder zwei immer noch bestmöglich passt, weil eben das Auge ist äh, einfach, ähm, ja, es ist ein Organ, das kann sich kann sich verändern. Und ähm, auch Gegebenheiten, also wir haben zum Beispiel mal eine Kundin gehabt, äh, die konnte von einem auf einen anderen Tag nicht mehr die Linsen tragen, weil äh, irgendwie das war alles furztrocken und es hat nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir an alle möglichen rumgebastelt und irgendwann kam man drauf, die hat im Geschäft, haben die einen neuen Fußboden bekommen, ah. der irgendwie komischen Dämpfe abgegeben hat und schwupps, äh, hatte die einen anderen Tränenfilm. Oder klassisch ist so während der Schwangerschaft, also immer wenn Hormonumstellungen sind oder auch Pille ab und abends ansetzen oder, oder Wechseljahre, da ändert sich der Tränenfilm komplett und da kann es dann wirklich in solchen Änderungsphasen sein, dass man an irgendwas eben schrauben muss, weil plötzlich nicht mehr funktioniert. Und gilt das auch, auch schon für,
1: gilt, gilt diese Veränderung im Tränenfilm auch schon für, ich höre auf, Fleisch zu essen oder ich habe viel Alkohol getrunken oder... Ja.
2: Ja, also, also es wirkt wenn, unmittelbar du, wenn, sich aus. Wenn du jemanden gut kennst, also wenn, wenn du äh, als, als Optiker jemand irgendwie zweimal am Tag irgendwie auf die Augen guckst, dann kannst du dem sagen, ob der sich gesünder ernährt, ob der mit dem Rauchen aufhört, ob Ach, der anfängt, Sport zu machen. Äh, Im Trennfilm kannst du sehr viel ablesen. Ja? Also äh, schlechte Ernährung siehst du wunderbar an fettigen Tränenfilmen zum Beispiel.
1: Also wer viel Fett isst, hat auch einen fettigen trennfilm Ja. Ist ja ein Ding. <lacht> ähm... Also, es muss jetzt nicht zwangsläufig was Schlechtes sein, aber, also, es geht,
2: du kannst dich auf so ziemlich alles einstellen, aber bei Wechseln kann es dann schwierig ja, sein. Ja, also, klar. so, äh, während, zum Beispiel, also jetzt mal bei der Pille eben zu bleiben, während Pille an oder während Pille absetzen, hast du so ein paar Tage, wo sich alles ändert. Danach pendelt sich's wieder ein und dann kannst du dich wieder drauf einstellen. Mhm. Und so ist es auch bei, bei einem Ernährungswechsel oder, oder eben Rauchen aufhören oder so. Da ist so, Danach, wenn es dann mal wieder eingependelt ist, kein Problem, kann aber eben sein,
1: dass ich eben zum Beispiel das Pflegemittel oder, oder eben auch die Linse eben tauschen muss. Wird mein Auge eigentlich trocken, wenn ich regelmäßig Augentropfen benutze? Also denkt sich das Auge, na, dann brauche ich nicht mehr so viel Tränenfilm zu machen, dann... Kommt äh,
2: da gibt es auch sehr viele verschiedene Theorien. Ähm, ich würde mal so aus dem äh, Ding raus sagen, es ist wieder ähnlich wie, wie diese Gewöhnung. Also wenn, wenn du einfach mal weißt, äh, wie es sich anfühlt, wenn du da ein bisschen nachhilfst, fällt es ein bisschen schneller auf. Ja. Grundsätzlich gibt es aber auch Möglichkeiten mit, mit Mitteln äh, zu versuchen, den Tränenfilm wieder ein bisschen besser hinzubekommen also es ist so dass auf den äh, auf den liedkanten sitzen äh, drüsen die äh, für die die vorderste schicht des Tränenfilms zuständig sind und der schützt vor dem Austrocknen des Tränenfilms. Also es gibt so eine wässrige Phase, nennt sich das. Das ist eigentlich so die die Flüssigkeit quasi. Und vorne mhm. drauf ist so ein ganz dünner Film, der eben vor dem Verdunsten schützt. Und wenn diese äh, Poren ziemlich zu, zu sind, weil man zum Beispiel eben die ganze Zeit Kosmetika auf die Lidkante eben draufkleistert, oh ja. dann ist eben dieser, dieser vorderste Film quasi halt gestört und das Zeug verdunstet schneller. Und ähm, da gibt es halt eben Methoden, wie man halt eben gerade diese Leadkanten gucken kann, dass man die mal möglichst sauber hat, dass die die Dinger halt nicht verstopfen. Das heißt, der Kajalstift ist böse? Von vorne auf die Leadkante aufgetragen geht, ähm, aber eben nicht auf die Lidkante drauf. Also das ist Gott sei Dank mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so in Mode. Ähm, mittlerweile macht man eigentlich auch so modemäßig eher von vorne drauf an die Lidkante, das geht schon, aber eben obendrauf wäre ziemlich fatal. Ist auch dazu noch doof, weil eben die Dinger dann, ähm, also da hat eben die Farbe mit dem mit dem Tränenfilm-Kontakt und da geht immer mal wieder ein paar Partikel rüber und da sind so kleine Metallstückchen drin und die scheuern halt eben auf allem rum. Oh, also so, die Lidkante selbst zu kleistern ist somit das Doofste, was man irgendwie machen kann. Aber Warum? wie gesagt, modisch Gott sei Dank eh nicht mehr so
1: äh, drin. Warum sind Augentropfen eigentlich so brutal teuer? Also ich habe, äh, ich, ich kaufe mir immer diese Einzelportionchen, ne? mhm. weil das ist ja immer alles konservierungsmittelfrei und ich habe halt Angst, dass wenn das, also ich benutze jetzt nicht so oft Augentropfen und denke mir, kaufe ich mir lieber Einzelportionen, zahl was mehr, bevor das andere Zeug weg, äh, bevor ich das andere Zeug wegschütte, ja. obwohl es was. Aber das, da, da kosten dann immer so 20 von diesen kleinen Dingern. Von diesen Ampullen oder wie man das nennt, kosten immer noch 10 Euro. <lacht> Und Ist das, das normalerweise gar noch günstig? Ach was. Warum ja, ist das ja, also, denn so teuer? Das ist doch beschiss, da ist doch nur Salzwasser drin. Äh,
2: nee, nee, das, ist schon, das sind schon hochkomplexe Dinge, aber das ist ähnlich wie bei Medikamenten auch. Du zahlst da die Forschung hauptsächlich. Also die die Produktion selbst ist nicht mehr tragisch, aber da steckt wahnsinnig viel Forschung dahinter. Weil da, ich dachte, das wäre äh, einfache
1: Kochsalzlösung. Mit nee, nee, irgendwie. nee, um Gottes Willen.
2: Da ist da steckt ganz schön viel drin. Äh, und Also sehr viele äh, Wirkstoffe. Und da muss halt immer geguckt werden, wie sind die äh, wie sind die Zusammensetzungen. Und bis du in Deutschland mal irgendwas Medizinisches auf dem Markt hast, musst du halt Studien machen, wie in Irland und das ja. kostet halt alles Geld und das zahlst du, das, die Flüssigkeit selbst wäre jetzt nicht so tragisch, aber es ist bei den Dingern schon richtig heftig, weil also wenn du mal so irgendwie so einen Webshop oder so einrichtest, da gibt es nicht ohne Grund so bis zu einer gewissen Größe, gibst du diese Portionchen, äh, im Verhältnis zum Liter an, also Kosten pro Liter und ja. unter einer bestimmten Größe machst du Kosten pro Milliliter, so mhm. als Vergleich, weil wenn du das Zeug halt auf den Liter hochrechnest, bist du halt bei ein paar tausend Euro.
1: So also flüssiges Gold, ja. Genau. Ja, ja also
2: das ist, ist hauptsächlich eben die Entwicklung und da, da steht schon echt wahnsinnig viel dahinter. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche so ganz grob ist es so, es gibt äh, es gibt zwei Arten. Äh, das eine sind relativ dünnflüssige Sachen, die sind auf, auf Alkoholbasis. Äh, die sind ganz nett zu so mal kurz äh, benetzen, ähm, aber wie halt Alkohol so ist, der verdampft recht schnell. Also das heißt, die sind so nach eine Minute oder zwei sind im Grunde genommen schon fast wieder weg. Was mittlerweile sehr viel gemacht hat, äh, gemacht wird, ist auf einer Hyaluronsäurebasis, nennt sich das. Mm. Das ist so eine körpereigene Fettzelle. Die wird auch in der Kosmetikerindustrie äh, recht viel benutzt. Die kann sehr, sehr viel Wasser speichern. Das ist immer so ein bisschen dickflüssigere, zähflüssigeres Zeug, äh, wo man auch so nach dem Direkt auftropfen, so die ersten ein, zwei Lidschläge, so ein bisschen das Gefühl hat, als hat man frisch geweint, weil man einfach nicht sauber sieht. Äh, und das, das hält sich. Das ist ja das, was ich gerade
1: geil finde, ne?
2: Ja. Genau, und das hält sich weil recht Es fühlt stark. sich halt auch
1: an, als hätte man die Augen in die Waschmaschine getan und frisch eingesetzt.
2: Und äh, ja, da äh, gibt es halt dann auch noch ehrlich? verschiedene Konzentrationen von dem Zeug. Und ähm, ja, also es gibt so welche, die äh, sind dann wirklich eben für für st sehr stark äh, unter trockenen Augen leidenden, die sind dann wirklich mal, die kannst halt mal nicht geschwind an der Ampel bei Rot kurz aufs Auge machen, weil da brauchst halt eine halbe Minute, bis du wieder sauber siehst und dafür hält's aber dann halt einen ganzen Tag. und oh. Also da, da äh, steckt schon wirklich sehr, sehr viel Forschung drin und daher kostet das Zeug halt das Geld. Und ich der deutsche Markt, also ist halt Marktwirtschaft, also in anderen, anderen Ländern wird es wahrscheinlich auch günstiger verkauft, aber man, die Deutschen haben ja die Kohle, warum sollten sie es nicht verlangen? Woher kommt das, das zum Beispiel? Also die ganzen Kontaktlinsenpflegemittel sind auch im EK abartig. Also äh, in meiner Ausbildung äh, war ich immer für zuständig zu gucken, äh, dass das Zeug rechtzeitig rauskommt und Nachbestellungen und so. Und wenn dir irgendwie zwei drei Flaschen auslaufen, dann bist du ein Vierteljahr im Minus. Also ähm, so Pflegemittel und so Zeug ist wirklich Einkauf plus Mehrwertsteuer und, und einen halben Euro und das ist ein Verkaufspreis. Oh. Also da ist macht auch der Optiker jetzt nicht so die Riesenspannen dran. Woran verdient der Optiker dann?
1: Ja, am Handel, ne? Oder ähm, am, ja, also es ist... Verdient der Optiker am Glas oder eher an der Fassung? Ähm, also grundsätzlich äh, ist es so, ist, bei, bei Fassung und Gläsern
2: ist es, äh, ist es relativ gleich, also mhm. je nachdem, wie er kalkuliert. Also ich sag, die Geschichten sind, wenn du es in Faktoren umrechnest, recht häufig noch so eben mal zwei kalkuliert. Mhm. Und bei den, bei den Linsen ist es so, dass viele Optiker so das Gefühl haben, man kann an Linsen irgendwie kein Geld verdienen. Und die... Äh, die, die Internetgeschichte macht es halt jetzt eben zusätzlich kompliziert und die Branche hat halt eben total verpasst, eben eben wie vorhin schon gesagt, den Leuten beizubringen, dass halt die Dienstleistung Geld kostet und mhm. wir haben jetzt bei uns im Geschäft schon eine ganze Weile das so umgestellt, dass du halt die die Anpassung bezahlst äh, und halt eben die die Produkte zum zum Internetpreis eben dann bekommst oh, okay. und dann ist uns theoretisch auch egal, also wenn jemand die Linsen irgendwo anders kauft und halt bei uns einfach die Anpassung machen will, dann zahlt er halt einfach die oder wenn irgendjemand sagt, er braucht die gar nicht, dann setzt er einfach so auf, dann geht er halt sein Risiko und zahlt halt nur die Produkte und so kannst du dann halt wieder relativ herarbeiten. Und, und vor allen
1: Dingen kriegst du so auch ähm, langfristig in die Köpfe der Menschen, dass, dass die Beratung Geld kostet, also es Dienstleistung ja. Dienstleistung äh, kein, kein Pfennigsartikel sein sollte, ja. vor allen ja. Dingen nicht, wenn es von Fachleuten kommt. Also. Und das ist halt, denke ich, so
2: mit der einzigste Weg, wie du halt eben äh das Internet an sich jetzt so als Konkurrenz nicht so arg äh, nicht so arg tragisch ist, weil äh, eben das Problem ist halt, dass halt sehr viele eben in die in die Linsenboxen die Sachen eingerechnet haben und dadurch hast du ja. halt im Grunde genommen irgendwie so einen doppelten Preis beim beim Fachhändler als im Internet und dann überlege ich mir als Kunde halt schon, äh, mein zahle ich jetzt irgendwas, weiß ich, 40 Euro für die Box oder 20. Ja. Ich habe ja alle Daten, also das ist ja jetzt nicht wie bei der Brille, wo eben der Optiker nochmal irgendwas finalisiert äh, oder finischt mit irgendwelchen Schleiftechniken oder so sondern da kommt ja eins zu eins die gleiche Box äh, von, von dem Internetshop äh, oder von sich, wobei die teilweise noch, äh, die, die kaufen teilweise im Ausland ein äh, und äh, in, in Ländern, wo sie, wo auch die äh, an, an quasi den Handel billiger verkauft wird, das sind teilweise Reimporte, äh, aber es liegt einfach auch schon daran, dass die halt einfach die mit normalen Margen arbeiten und halt eben nicht, dass eben die Dienstleistung draufgeschlagen hat und das war so eben das, was eben da auch Mr. Spex damals erzählt hat, dass eben die Branche daher sehr lukrativ ist, da die halt eben nicht nur ihre normale Spanne da draufpacken, sondern halt auch nur die Dienstleistung und dadurch das Produkt halt viel teurer ist, als es theoretisch nötig ist. Und sie als Internetdienstleister machen ja eh quasi die Anpassung nicht. Also können sie es zu ihrer normalen Marge verkaufen mhm. und sind dadurch halt eben beim
1: halben Preis. Wo kommen die Brillen eigentlich her? Auf meiner Brille, ich habe gerade nachgeguckt, steht Made in Italy. Ist das glaubhaft oder ist das alles China-Zeug, das in Italien dann nur noch schnell zusammengeschraubt wird? Ähm, sehr unterschiedlich. Also es gibt schon recht viel, was was äh, in, in China produziert
2: wird. Ganz klar, also gerade so äh, äh, ja so günstig es gibt's da schon sehr viel. Ähm, die zwei größten Brillenlieferanten sitzen in Italien. Das ist einmal Luxottica und einmal Safilo. Und mal so so ein paar, also denen gehören alle möglichen Marken. Also zum Beispiel Luxottica hat, um ein paar aufzuzählen, Prada, Chanel, Dolce Gabbana, Oakley, äh, Ray-Ban. Also ziemlich alles, was man irgendwie kennt. Also, so was man an Marken kennt, ist eigentlich ähm, bei Exotica oder Safilo wird auch in Italien dann produziert. Ah, ja. Und dazu gibt es dann halt eben so die, die Indie-Labels, wie jetzt zum Beispiel, ich habe gehört, du hast, ich glaube, eine IC berlin Icy Berlin, äh, berlin
1: habe ich, genau. Genau. Die sitzen in Berlin. Äh, ich im Übrigen, das, die Geschichte muss ich auch, glaube ich, nochmal, äh, erzähle ich gleich nochmal die Geschichte. Ja. Ja. Äh,
2: oder zum Beispiel Maikita ist auch relativ bekannt, das sind auch Berliner. Das sind äh, Designer, die äh, früher bei äh, IC Berlin mit drin waren, die haben sich dann verstritten und was eigentlich. Aufgemacht ist, finde ich zum Beispiel immer eine ganz nette Geschichte, weil die haben ihre, äh, ihre Produktion in einer alten
1: Kindertagesstätte und daher kommt Makita.
2: Makita. Ja. <lacht> Sehr schön. Und äh, wie jedem das erzählt, meint erstmal, das sind Japaner. Ja, ja
1: Makita-Bohrmaschinen Makita halt. Ne? Genau, und
2: das sind wirklich Brillenmanufakturen, also die machen das von Hand und das ist halt, da ist in Deutschland halt Berlin auch so die einzigste Stadt, wo du das halt eben auch irgendwie zahlbar machen kannst, da irgendwelche Hipster hinzusetzen, die da äh, Zeugs biegen da <lacht> äh, sehr schön.
1: Also Berliner da sehr schön. Ja, wir,
2: wir haben die mal besucht und es ist echt, echt heftig. Also du läufst da durch und denkst halt, also wenn ihr so ein bisschen Industrie haben wollt, also so die meisten Arbeitsschritte könntest du halt mit, mit Maschinen halt dreimal schneller machen, aber mhm. die sagen halt wirklich alles von Hand. Und so gibt es halt, also es gibt in Frankreich ein paar, in Deutschland gibt es echt einige. Also äh, Brillenindustrie ist in Deutschland recht groß. Auch gerade hier im Pforzheim, wo wir unser Geschäft haben, wird sehr viel Teile gemacht. Das war ja früher Schmuckstadt, also waren früher sehr viel Schmuckgeschichten, das ist mittlerweile nicht mehr so sehr, aber eben gerade Brillenteile ist recht viel und gefertigt eben, wie gesagt, die die zwei Großen, die fertigen in in, in Italien schon recht häufig mhm. Genau, also es ist eben, also je, je hochwertiger die Brille wird, desto wahrscheinlicher ist, dass die eben äh, ein kleines Label irgendwo, also auch Dänemark und so, wird recht viel gemacht, so kleine Dinger oder halt eben auch wirklich dann in Deutschland und ähm, ja, je, je, je mehr Mainstream es wird, äh, desto mehr ist es dann eben in Richtung Italien und die die günstig Dinger, die kommen schon irgendwie aus, aus Asien und bei Brillengläsern ist es ähnlich, da wird, also Zeiss zum Beispiel fertig in Deutschland, Rob äh, und Hobrach ist ein recht großer, die fertigen in Deutschland, Essilor ist so weltweit der größte. Das ist eine ursprünglich französische Marke. Die sitzen in allen möglichen Ländern, aber ist auch in Europa. Also eine, eine, wenn man eine Brille kauft,
1: ist schon so, dass eben im größten Teil wirklich zumindest aus Europa kommt. Hm. Du ähm, sagtest vorhin was von Photosynthese. Ich habe mir nur Photosynthese aufgeschrieben. Ah, ja. Was ja, genau. Das ist auch eine der
2: netten Geschichten, also mit so ein paar Alltagsdinge, die man als mal so kommen kann, wie zum Beispiel, warum ist der Himmel blau, wo ja. das Weltall eigentlich schwarz ist. Und eben auch Photosynthese ist irgendwie ganz nett. Also der Peak im sichtbaren Licht ist bei 550 Nanometer, also bei einem bestimmten Grünton. Also das ist so, im sichtbaren Licht ist das die intensivste Farbstärke. Also macht es für einen Baum am meisten Sinn, grünes Licht zu absorbieren. Daher Blätter grün. Alles, was Photosynthese macht, ist grün. Wenn der Peak irgendwie im Orangenen wäre, zum Beispiel, wäre wahrscheinlich das ganze Zeug orange. Ach so. Weil's so einfach dass,
1: ist Weil das. die Pflanze am sinnlichsten ist. Jetzt gibt es noch ja. meine eine IC Berlin-Geschichte, was ein, ein, ein sehr guter Ratschlag für viele Menschen sein könnte. Ich habe damals dieses Gestell ähm, geschenkt gekriegt. Also ich, ich, hier suchte eins aus, war so die Abteilung, und ähm, habe mhm. gedacht, okay, das sieht sehr geil aus und habe mir ein riesengroßes Brillengestell ausgesucht. Also ich habe ja, das, das ist ja das Schöne an den modernen Zeiten, in den Hipster-Zeiten, dass mhm. äh, es gibt riesige Brillengestelle, die dann auf so riesigen Köpfen wie meinem aussehen wie ein normales Brillengestell. Äh, habe mir ein riesengroßes Gestell ausgesucht, bin dann mit zu meinem Optiker gefahren, habe gesagt, hier, äh, habe ich Geschenk gekriegt, mach mir da mal ein paar schöne Gläser rein. So. und hab gar nicht weiter geredet und nix, weil ne war halt so Impulskauf sozusagen, ne? weil du kriegst halt ein Gestell geschenkt dann kannst du halt mal Geld für die Gläser ausgeben ähm, und äh, als ich die Brille abgeholt hatte saß die Optikerin da oder eine der 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 Angestellten da äh, und äh, packte die Brille aus und sah die Brille, guckte mich an und sagt, ich glaube nicht, dass die dir stehen wird <lacht> so. und die stand mir aber als ich mir die angeguckt habe jetzt kommt, jetzt kommt das große, ich, ich habe die angezogen und habe festgestellt, sie steht mir nicht und sie steht mir aus einem Grund nicht ich bin kurzsichtig. Das heißt, wenn du mich anguckst oder ich mich im Spiegel angucke und ich die Brille aufhabe, die werden meine Augen ein wenig kleiner, die mhm. Gläser verkleinern. Dadurch rücken die Augen im Verhältnis zum, zum äußeren Rand der Brillen, Brille nach innen. Mhm. Das heißt, wenn ich diese Brille aufgesetzt habe, sind meine Augen so weit nach innen gewandert optisch, dass ich dass ich aussah, als wäre ich mit irgendwie so einer iPhone-Foto-Spacken-App äh, irgendwie bearbeitet worden. Weißt du, so drück in die Mitte und die Nase wird krumm. Also ja. irgendwie sowas und äh, ja, das war das, das hat dann dazu geführt und ne, was einmal gesehen wurde, kann nicht mehr entsehen werden. Richtig. Das heißt, genau. immer wenn ich diese Brille aufgesetzt habe und äh, an einem Spiegel vorbeigekommen, habe ich gedacht, ach, du Schande mhm. und äh, habe die im Grunde deswegen nicht getragen. Ja. Was ein also, bisschen schade ist. Jetzt habe ich jetzt habe ich denn das Glück, dass ich äh, was heißt Glück, aber an meiner an meiner anderen Brille äh, war halt die Beschichtung kaputt. Jetzt habe ich diese riesigen Gläser aus dieser Icy Berlin, die wirklich riesig ist, ähm, habe ich jetzt in die andere Brille reinschleifen lassen. Die passen und die IC habe ich jetzt einfach zu einer ungeschliffenen Sonnenbrille umgearbeitet, umarbeiten lassen, ähm, also getönte Gläser reinmachen lassen ohne Stärke, die ich anziehen kann, wenn ich die so äh, Kontaktlinsen anhabe. Mhm. Aber das ist halt im Zweifelsfall ist das halt richtig ärgerlich, weil du gibst Geld aus für eine Brille, mit der du dich nicht wohlfühlst.
2: Ja, klar. Also da, dazu zwei, drei Dinge. Also, man, klar, das ist schon ein bisschen ein Problem, ähm, was sich auch vorher sehr schwer simulieren lässt. Also zum einen ist es so, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit so dein, dein Bekanntenkreis das gar nicht so heftig auffällt wie dir selbst. Wahrscheinlich, ähm, weil man selbst, es ähm, ist beim beim Brillenprobieren äh, oder generell auch Klamotten probieren und so, ist es echt witzig, äh, den Leuten zuzugucken, man selbst vergleicht dieses Kleidungsstück. Im Verhältnis zu seinen selbstgedachten Schwächen. Also was weiß ich, wenn du eine krumme Nase hast, wirst du bei allem aufsetzen, gucken, wirkt meine krumme Nase noch krummer oder weniger krumm? Ja. Und ein anderer guckt dieses Gesamtkonzept an. Du selber vergleichst immer nur, was passiert mit deinen Mängeln durch dieses neue Stück. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einem anderen das aufgefallen wäre, kann gut sein, dass es gar nicht so heftig ist. Ich habe ja. jetzt nicht gesehen. Wenn wie ich es erzählt
1: habe, haben alle gesagt: Oh ja. Stimmt, ja, also. genau,
2: jetzt, wo es sagst. Äh, äh, und äh, Also es gibt zwei Dinge, die man da im Grunde genommen machen kann. Das eine ist halt ein möglichst hochbrechendes Glas zu nehmen. Da waren wir ja vorhin schon mal. Mhm. Weil eben diese Verkleinerung äh, weniger wird, äh, je, je weniger die Fläche gekrümmt ist. Also das heißt, wenn du da ein möglichst hochbrechendes Glas reinmachst, ist die die Glasfront äh, bzw. die Rückfläche mhm. weniger gekrümmt. Äh, und dadurch ist dieser Verkleinerungseffekt auch weniger. Ist aber immer noch da. Ähm, dazu könnte man zum Beispiel eben eine ganz dezente Tönung reinmachen. Äh, dann fällt es auch noch mal ein Tickchen weniger auf. Aber ganz klar, wenn du sowas selbst mal gesehen hast, äh, dann ist es schwierig, weil du halt eben in dem Moment das dann immer siehst. Und wenn irgendeine andere Brille hast, bei der dir das selber nicht so auffällt, wirst du nicht so groß aufsetzen. Also das ist schon ein Ding, wo man einfach beim, äh, das ist so im, im täglichen Verkauf, als man gar nicht so einfach, dass du halt eben äh, in den paar Minuten, wo halt die Leute bei dir sind, an sehr viele Dinge äh, eben vorher äh, denken muss und, und überlegen, macht das jetzt Sinn und ähnliches. Äh, und eben, ja, an solche Dinge halt eben auch mitgedacht werden muss. Und dann kommst du halt an den Punkt, wo du dem Kunden das klar machen musst, wenn du selber am Anfang schon das Gefühl hast, das könnte schwierig werden. Und äh, das dann rüberzubringen, was du damit meinst, ist als gar nicht so einfach.
1: Ja. Ja, also, ja, also es ist so es auch auch vor allen Dingen ein Plädoyer, ein Plädoyer für den Fachhandel eigentlich, ne? Also weil der Umstand, dass, dass, die, dass die Angestellte bei, bei meinem Optiker in Berlin äh, mir das gesagt hat, alleine der Umstand, dass sie gesagt hat, du siehst scheiße aus mit der Brille, die ich dir jetzt gerade verkaufe, führt dazu, dass ich da wieder hingehe.
2: Klar, es schafft Vertrauen. Also genau, mein, das schafft es,
1: Vertrauen. Es ist ehrlich. Also
2: mein, äh, ich, ich kann mich noch an, an einen meiner ersten Tage in einem äh, Geschäft erinnern, als äh, wo ich jetzt mittlerweile arbeite. Da hat, äh, kam ein Kunde rein und meint, ja, hier, ich brauche das und das äh, Geld ist scheißegal. Dann bin ich mich so zu meinem Chef hin und ich sage, hier, was verkaufe ich dem denn jetzt? Weil das war eine Stärke, da hat eben ein sehr hochpreisiges Glas eigentlich keinen großen Sinn gemacht. Und ich war halt auch schon in Geschäften, wo eben, wenn du so irgendwie so ein Anzeichen hattest, dann hast du halt rechts unten verkauft, ob das jetzt für denjenigen sinnig war oder nicht. Und er meinte, nee, nee, verkauf das, was du für ihn für richtig hältst. Weil er glaubt ja dann das nächste Mal auch, wenn du sagst, Jetzt macht aber Sinn, das und das zu tun. Und äh, wir haben jetzt seit einer ganzen Weile, das war vor sechs Jahren habe ich da angefangen, äh, seit einer ganzen Weile eben jetzt selbst kalkulierte Preislisten und haben es dort auch so gemacht, dass wir im Grunde genommen ähm, ein, ein, äh, ich sag mal, einen Betrag haben, den wir für uns quasi brauchen, für ähm, eben die Beratung und die ganze Dienstleistung und so weiter. Und darauf kommt... Ähm, ähm, der, der Einkaufspreis und das ist jetzt quasi so gebaut, dass im Grunde genommen ob ich dir jetzt ein billiges einstärkenglas oder ein teures Verkauf, ist für uns gleich viel wert. Das macht für dich natürlich im Endpreis ein bisschen Unterschied, weil ja die Einkaufspreise unterschiedlich sind, aber unser in Anführungszeichen Aufschlag ist der gleiche. Ja. Ähm, bei einem Gleitsichtglas, wo ich mehr erklären muss, ist es etwas höher, aber für mich ist es jetzt, für, oder für die Firma ist es völlig egal, ob ich dir ein billiges Glas oder ein teures Glas verkaufe. Wir, wir haben für uns das Gleiche. Und das macht es natürlich mir in der Beratungs einfach, dass ich halt einfach in, in Fällen, was weiß ich, eine Ersatzbrille, die irgendwie alle drei Monate mal zwei Stunden getragen, dann kann ich halt auch wirklich mit gutem Gewissen sagen, nee, hey, hör mal zu, dann machen wir das Einfache rein. Das lohnt überhaupt nicht. Mhm. Bei einem anderen. Also ich kann halt wirklich dadurch sehr ehrlich beraten und muss halt nicht irgendwie mehr überlegen, der hätte jetzt hier gerade Geld auszugeben, äh, wir brauchen gerade Kohle in der Kasse, dann verkaufe ich dem mal halt irgendwas, was vielleicht gar keinen nicht unbedingt Sinn macht. Und ähm, so, ich denke oder ich gehe mal stark von aus, dass das ähm, das kriegen Kunden ja im Grunde genommen nicht groß mit, weil die kennen eine Kalkulation nicht, aber das ist schon so eins der Dinge, wo man ein bisschen eben wie in jedem Verkauf einfach gucken muss, dass man da so ein bisschen Beziehung halt eben irgendwie herstellt, dass die Leute einem vertrauen, weil wir halt wie gesagt so ja, durchsichtige Dinger verkaufen, die du vorher schwer ausprobieren kannst und äh, also gerade im Gleitsichtbereich, die halt alle gleich heißen äh, und äh, die die Billigwerbung irgendwie vom, was weiß ich, Discounter um die Ecke halt genau das gleiche Ding betitelt für irgendwie ein Zehntel vom Preis und du halt irgendwie trotzdem den Leuten erklären kannst und musst, was halt der Unterschied ist und das funktioniert halt nur ähnlich wie bei einem Arzt, wenn du dem halt vertraust und ja. Daher wirklich, das ist ein sehr, sehr spannender Beruf.
1: Den du trotzdem nicht mehr wirklich ausübst, wie du im Vorgespräch gesagt hast. Also du arbeitest kaum noch als Optiker, sondern hast eine Agentur gegründet, sagtest du. Was, eine Optikeragentur? Ja.
2: Ähm, ja, also das äh, kam, kam so, wir haben ähm, vor vielen Jahren, also ich bin schon immer irgendwie im Internet unterwegs, wir haben vor vielen Jahren mal in, in einem Kaff, aus dem ich komme, einen Verein gegründet und haben dafür Jugendliche irgendwie Partys organisiert. Und äh, in der Großzeit halt eben waren das auch recht viele Solanpartys. Also ich habe da sehr viel so äh, Hintergrund aus der Richtung. Und habe ähm, neben der Schule früher immer als noch so ein bisschen Webseiten geschraubt, äh, um mir da ein bisschen was zu, zu verdienen. Und als ich eben da jetzt im Pfarrzheim angefangen habe, habe ich die Webseite dort übernommen äh, und habe nach ein paar Wochen äh, den Optiker-Blog eingeführt. Also wir sind seit, glaube ich, Anfang 2009 der erste blockende deutsche Optiker. Und äh, mhm. weil wir einfach irgendwann mal, der, der Hintergedanke war einfach, äh, so ein paar Dinge zu beschreiben, die wir so täglich machen. Und wenn eben jemand aus der Bekanntschaft im, im Umkreis äh, die Empfehlung zu uns äh, zu kommen, bekommen hat, dass sie einfach mal ein bisschen gucken können und, und sehen einfach, die haben da Spaß dran und die überlegen sich auch irgendwie, was Sinnig für mich sein könnte, da gehe ich hin. Es lief dann irgendwie so, dass äh, innerhalb von, von einem halben Jahr oder Jahr waren wirklich die Anrufzahlen Anruf, Ruf, recht hoch. Also wir haben aktuell, wir sind so ein Acht-Mann-Betrieb und haben da 10.000 Leute im Monat drauf. Also für eine normale kleine Homepage schon ganz ganz nett. Ja. Und ähm, ja, also meine, meine zwei Chefs, die ähm, kennen in der Branche recht viel und dann kam irgendwann kam dann mal einer der äh, Kollegen aufs zu und hat gemeint, wie sieht's denn aus wir haben äh, irgendwie keinen Bock mehr der Agentur alles vorzukauen äh, ihr macht doch solche Sachen und ihr seid selbst vom Fach das wäre doch irgendwie ganz cool und äh, ja mein Chef hat da irgendwie gedacht das könnte eine Marktlücke sein da machen wir einfach eine Firma draus du machst es so nebenbei und da habe ich dann irgendwie zwei drei Stunden die Woche irgendwie das nebenbei gemacht und es äh, wurde dann größer und größer irgendwann haben wir angefangen äh, Apps zu programmieren alles tendenziell eher in Richtung äh, Optik, also für Optikunternehmen. Ähm, und ähm, ja, seit zwei Jahren ist es so, dass im Grunde genommen das für mich eigentlich jetzt Fulltime-Job ist. Also ich habe mein Büro noch in dem Geschäft mit drin. Ich bin auch so äh, ein, zwei Mal die Woche auch äh, in, in Beratung, weil mir das schon wichtig ist, da nicht, nicht ganz rauszugehen. Ich wollte
1: gerade fragen, ob, ob dir das dann ist, fehlt. Aber ja,
2: wenn, ja. Also zum, zum einen macht mir, macht mir der Beruf wirklich großen Spaß. Und dann ist halt auch so, dass ich sag mal so der große Vorteil eben von unserer Anführungszeichen Agentur ist halt einfach, Einfach, dass wir da mitdenken können und halt eben auch äh, da mit überlegen und es halt auch ausprobieren können. Und das würde mir ja verloren gehen. Und äh, ja, also seit zwei Jahren mache ich das jetzt äh, eigentlich hauptberuflich mit, mit einigen Programmierern noch mit drin. Und wir machen jetzt im Grunde genommen Webseiten für Optiker, die wir dann auch warten wir tun teilweise deren Facebook-Seiten bespaßen und uns drum kümmern mhm. und machen halt eben Apps für die die optische Industrie und auch ein paar Dinge, die wir, die wir selbst vertreiben. Unter anderem kann ich mal ein bisschen Werbung hier machen. Äh, schneide eine, ich dann hinterher raus. Ja, ja mach ruhig, mach ja, ruhig. Vielleicht hilft sie dir selber auch. <lacht> äh, also eine der Apps, die wir die wir haben, ist, der nennt sich Lanz Timer, Die ist einfach nur dazu gedacht, die Leute daran zu erinnern beim Linsentragen immer mal. Also wenn die Linsen wieder zu tauschen wären, dass man das nicht vergisst.
1: Achso, für und so Dauerlinsenträger oder und auch sehen. an
2: Nachkontrollen zu erinnern. Und äh, da ist es einfach so, dass wir da quasi äh, das Individualisieren für die einzelnen Optiker, die da mitmachen. Also die App kann man so einfach runterladen kostenlos kann diese Timer nutzen und wenn der eigene Optiker eben mitmacht, kann man von dem so einen Code bekommen. Wenn man den eingibt, werden dann quasi die, die paar Bilder da drin getauscht, dass eben sein Logo mit drin ist und dann kann ich auch darüber ganz einfach nachbestellen mit dem Hintergedanken, dass ich selbst gar nicht wissen muss, was ich da so trage. Das, da weiß, habe ich ja meinen Spezialist für, also ich muss da nur einen Knopf drücken und dann kriegt er im Grunde genommen eine E-Mail, mhm. in der drin steht, Max Müller hätte gern seine Linsen und kann gucken, was hat er uns ihm hinrichten. Das ist so die, die Idee, da machen wir recht viel. Das ist recht komplex mittlerweile auf einigen Systemen. Also von dem her gerne einfach alle mal die App laden ausprobieren, nette Kommentar schreiben und vor allem zum Optiker gehen und mal nach dem Code fragen. Vielleicht macht er ja mit.
1: Ja. Kai, ich danke dir.